0: גיקונומי מפרק 205, והיום היה איתי אמיר שבט. אמיר כבר היה איתנו בכובע הקודם שלו בתור אחד הבכירים בסלאק, אחת מהחברות הצ'אט הגדולות בעולם, וכמה שבועות אחרי שהוא היה אצלנו וסיפר על העבודה המעניינת שלו בסלאק, הגיעה הבשורה שאמיר לוקח על עצמו תפקיד חדש בטוויץ', אחת מהזרועות של אמזון, ובמקרה גם זרוע שבה אנחנו בסטרימנלמס עובדים מולה לא מעט. אז חשבתי שזה יכול להיות מעניין להביא את אמיר ולנהל שיחה על ניהול קריירה בהייטק, על טוויץ', על עולם הסטרימינג, על הרבה דברים שאנחנו בסטרימנט מתעסקים בהם. אז זה פרק מעט טכנולוגי יותר, מעט יותר מופנה אולי לעובדי הייטק. אם מעניין אתכם התעשייה הזו שהיא כל כך גדולה ומשמעותית בעולם, אז אני מתנצל מראש אם עם... היינו יותר מדי לעניין, מה שנקרא. ועכשיו לנותני החסות שלנו לפרק הזה. חברת אקוויטי <Equity> בי, <-Bee> שאני מודה, אני קצת מכיר את החברה, אני מאוד אוהב אותם ולכן גם אני מאוד שמח לשתף איתם פעולה. ואני חושב שאני רוצה לספר לכם קצת על מה הם עושים. בגדול, כאשר, חוב, כאשר עובדי סטארט-אפ אה, עוזבים את הסטארט-אפ שבו הם מועסקים, בדרך כלל יש להם 90, 120 יום, תלוי בחוזה העסקה, לממש את האופציות שלהם ולהפוך אותם למניות. אחרת האופציות האלה פשוט נעלמות וכל העבודה הולכת לפח, פחות או יותר, מהבחינה הזו. וזה צד אחד, הצד השני הוא שמדובר על פעולה לא זולה בכלל וגם אם העובדים מאמינים בחברה וחושבים שהמניות יהיו שוות המון כסף בעתיד, עדיין מדובר לפעמים על השקעה של עשרות אלפי דולרים, אולי אפילו יותר מזה, אולי, אולי טיפה פחות ומן הסתם שלא לכולם יש סכום כזה זמין והרבה ונאל... אנשים נאלצים לעשות הימורים נורא גדולים בשלב בחיים שלא בטוח שיש להם את האפשרות לעשות את זה. אז בדיוק בשביל הסיבה הזו החבר'ה של EQUITY B הגיעו ובנו פתרון למימון מימוש האופציות לעובדים. איך הם עושים את זה? הם פותחים את עולם ההשקעות בסטארט-אפ למשקיעים פרטיים ומאפשרים להם להשקיע בחברות שעד היום היו שמורות למספר מצומצם מאוד של קרנות מובילות בצורה פשוטה ובמחיר אשר את עלות המימוש של העובד. ההשקעה היא דרך מימון אופציות העובדים ובסכומי מינימום נמוכים. עבור העובדים, EQUITY B ממש... מספקת מימון מלא אתה עדיין תקבל, אם את או אתה עבדתם בסטארט-אפ, עדיין תקבלו חלק ניכר ממה שאמור הייתם לקבל, אמורים הייתם לקבל, רק שהסיכון יורד לאפס, כי כבר עכשיו אתם מקבלים את הכסף לממש את זה, מישהו אחר נושא בעצם איתכם בסיכון, ואת כל הרווח העתידי, או לפחות חלק מהרווח העתידי, תוכלו לקבל עדיין. זה באמת יופי של פתרון. אז במילים אחרות, עדיין תוכלו לקבל תשואה, פשוט עם תשואה נמוכה יותר, אבל בלי, בלי תשומה, בלי סיכון. מהצד השני אם אתם משקיעים ואתם מחפשים דרך להשקיע בסטארט-אפים שלא הייתם יכולים להשקיע בהם לפני כן כי הם לא, פוגעים, לא ציבוריים עדיין ואתם רוצים להיכנס בשלבים מוקדמים יותר אז בדיוק שלסיבה הזו יש את החבר של equity b. אז כל מה שאני רוצה להמליץ לכם זה עכשיו כנסו לאתר של החברה בכתובת equity שזה למקרה ואתם לא יודעים לייט את ה.. אני גרוע בדברים האלה אז אני הולך לייט לכם את זה. E-Q-U-I-T-Y-B-E-E.com, אני אשים לכם גם את הלינק, כנסו, תסתכלו, דברו שם עם החבר'ה, תראו איזה הצעות מונחות על השולחן, ואם אתם עובדים ועזבתם את הסטארט-אפ שבו אתם עובדים כרגע, ואת או אתה לא רוצים לקחת את הסיכון שבמימוש האופציות, דברו איתם, הם יעזרו לכם, הם יעזרו גם למשקיעים, יופי של דבר, ועכשיו, Geekonomy 205, תהנו. גיקונומי פרק 205 והבוקר נמצא איתי שוב, אמיר שבט, מה העניינים? בוקר טוב. אתה יודע, פעם שעברה כשהיית פה, אני אפתח את זה כנה, דיברת בכזו התלהבות על סלאק, אחד מהמוצרים שאני מרגיש שזה היום, יום, 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 נהיה היום יום שלי. כן, אני, תודה. אני ב-5050 נראה לי מול קוד לעומת סלאק, כמנהל פיתוח בחברה. זה המציאות, אני לא, ב... לא בטוח אם אני אוהב את זה, אבל זו המציאות. דיברת על זה כאלה מילים uh, טובות וגבוהות, ואז אני מקבל הודעה, אמיר שבט, has left uh,
1: כן, אני עדיין מאוד מאוד מתרגש ומאמין בחברה. Uh, עזבתי, עזבתי חברה שמאוד מאוד אהבתי. איך okay. עושים צעד כזה? עושים את זה עם הרבה דמעות, את היום האחרון שכתבתי את הריוויז לעובדים שלי היה יום מאוד מרגש ושעזבתי אותם היה הרבה דמעות ואני עדיין נפגש עם הרבה מאוד, אבל ההצעה שקיבלתי מטוויץ'
0: הייתה מדהימה ולא יכולתי לסרב. אנשים, אתה יודע, ויוצא לי קצת לדבר עם חבר'ה, מן הסתם, הישראלים יותר, בערך ב-level, מה המגבילה בעברית, זה לא רמה, זה דרג. דרג, כן, בדרך, נכון, בדרג שלך בוואלי, וכמות ההצעות שאתה, שאתה מקבל או מקבלים, היא לא מבוטלת. יודע, אם, אם מפתחים שלי פותחים בבוקר את הוו שלהם, או את הלינקדאין, או את כל הכלים האלו, הם מוצפים. נכון. אני מניח שגם אתה לא שונה, פשוט בהצעות שהן הרבה פחות סטנדרטיות. אני מניח שככל שאתה עולה בדרגים, ההצעות פחות סטנדרטיות. נכון. אז מה, מה באמת, איזה מין חברה הייתה, מה, מה בטוויץ' גרם לך לעזוב חברה שאתה אוהב?
1: הם, הם נגעו במשהו שהוא חולשה שלי, שזה אני אוהב אתגרים קשים. ושאני מקבל הצעת עבודה של, אני בעצם בודק אותה לפי כמה קשה יהיה לי לעשות את זה וכמה מאתגר זה. וככל שזה מאתגר וכמה שזה יותר מפחיד אותי, כמה שהמדד פחד שלי יותר גבוה. ככה אני יותר נוטה לעשות את זה. זה מאוד מאוד, מאוד אה, לא אינטואיטיבי, אבל זה הדרך שאני חושב.
0: עובר לך גם בראש של אה, האמת ששמעתי דברים, לא יודע מה, אני לא אומר על טוויץ', אבל חברות אחרות, האמת ששמעתי שיש להם הרבה בעיות והאתגר יהיה גדול מדי, או שאולי... כן, כולם עושים את זה. אתה, יש גם אתרים ש,
1: שאתה יכול להיכנס אליהם ולשמוע מה אנשים חושבים באמת. גלסדור ה... וכאלו? גלסדור, כן, ובליינד. ו? ואתה קורא שמה, אבל בעיקר מה ששכנע אותי לעבור זה הרעיונות. באתי והתאהבתי באנשים שראיינו אותי, ובדרך כלל אומרים ברעיונות שזה דברים קשים ושאתה עובר חוויה קשה, והרעיונות היו מאוד קשים, זה השמונה שעות של רעיון. שמונה שעות של רעיון אחד? שמונה שעות של כל שעה, שעה, שעה. של יום רעיונות. כן, יום רעיונות, כל כן. שמונה רעיונות כל, כן. רעיונות, כל רעיון שעה, והאנשים שפגשתי היו מדהימים. וזה, כאילו, יצאתי מהיום רעיונות. יותר רוצה להצטרף לחברה מאשר לפני זה.
0: איך משתנה הקונספט שלך מבחוץ? הרי טוויץ' היום היא חלק מאמזון, אמזון יש בגג, mm. יש מטען. אתה קראתי שנפגשת השבוע עם ג'ף בזוס, mm -hmm. אתה יודע, האיש הזה לא רק שהוא אחד האנשים הכי עשירים בעולם, הוא גם עם אחד המוניטינים הכי ספציפיים, הכי ייחודיים. שאנשים אומרים בתעשייה אמזון, אומרים ג'ף בזוס, יש איזושהי דעה. לחיוב, לשלילה מכל הכיוונים, ועד כמה זה משפיע עליך שאתה הולך עכשיו להיכנס למקום הזה, עד כמה זה נוכח בקבלת החלטות שלך.
1: אז קודם כל זו חברה מדהימה, זו חברה מאוד מצליחה, זו חברה שהיא בכל אספקט של החיים שלי, בוואלי, זאת אומרת, יש לי אלקסה ואת רוב הקניות אנחנו עושים באמזון הזה, משהו שנמצא אצלך בחיים, מה שזה כיף לעבוד, גם כשעבדתי גם במייקרוסופט וגם בגוגל, זה היה חלק מה מהחיים שלך, אתה עובד בחברה שהיא משפיעה על החיים, שלך, על החיים של הילדים של אבל בסופו של דבר זה הכל לפי דעתי מסתיים, ב... מתחיל ומסתיים באנשים. זאת אומרת האנשים שפגשתי היו אנשים שבא לי היה לעבוד איתם. המר... הם מראיינים. והשיחות שהיו לי היו שיחות מעניינות ומאתגרות. והבעיות שהם
0: נתנו לי הן בעיות לא פתורות. וזה, היה... וזה היה הדברים שמדליקים אותי. עד כמה הם כנים, כן, אני מסתדר שאני ככה מחטט כי אנחנו בדיוק בשלב הזה של תמיד, אני, אני לא מפסיק לראיין. וכמו כל חברת סטארט-אפ, יש לנו הרבה דברים טובים, אנחנו חלק מהאקוסטים הצומח הזה, לי מלא בעיות בחברה, ואני אני, אני תמיד מעדיף להיות מאוד מאוד כנה, כדי לא ליצור איזשהו false impression, בן אדם מגיע, הוא אומר, רגע, אבל אמרת לי שזה אחרת, יש פה המון אתגר בעיקר, אתה יודע, אם נהיה כן, להיות כנה, כן. אז עד את כמה אתה מרגיש שהיו כנים איתך? באמזון בדרך כלל מאוד מאוד
1: מאוד כנים, זאת אומרת, זה, זה רדיקלי כמה שזה כנה, זאת אומרת, ברגע שעשית משהו לא טוב, הנטייה הרגילה של אנשים זה להגיד לא, זה לא עבד, היה את הדבר הזה, היה את הדבר הזה. באמזון הנטייה הטבעית היא, בישלנו, זה מה שלמדנו, בגלל זה לא נעשה את זה יותר ונעשה אחרת. איפה הפרסום הזה מתבצע? איך המכניקה אפילו של בכל ה... בכל דבר. של כמו, הלקיחת אחריות, זה מעניין את הדברים האלה. בשלושה חודשים, כמות הפעמים שאמרתי, וואלה, טעיתי, וזה מה שלמדתי, וזה שיחות שהיו לי עם הבוס שלי, הן הכי גבוהות שהיו לי עד עכשיו. זאת אומרת, היכולת שלך לנתח את מה שעשית, להבין מה עשית לא נכון, או מה שהיכולת לעשות יותר טוב, זה משהו שהוא מאוד מושרש בחברה. וזה משהו שאני חושב שהוא מאוד מאוד ייחודי ומאוד חיובי מבחינתי, כי אני מאוד מאוד אוהב, כמו שאתה אומר, להיות כנה עם עצמך. אז באמזון בכלל התפיסה היא, אנחנו מאוד מאוד כנים
0: עם עצמנו. ועד כמה, איך, איך אתה מגן על האגו שלך מהבחינה הזו? וזו שאלה, אתה יודע, תחשוב על זה, אתה, כשאתה מגיע למקום מאתגר, וזה ללא ספק מקום מאתגר, <אח> יוצא שאתה תיכשל לא מעט, בהתחלה לפחות, איך אתה מגן על האגו שלך מלהגיע לאיזושהי נקודה שאתה אומר, וואו, איך אני לא מצליח לשפר את זה כבר כל כך מהר, אתה יודע, איך אני, לא, איך אני נופל כל כך הרבה פעמים אחרי שהתרגלתי להצליח, אני יודע.
1: כן, אז זה שני, דבר, שני דברים, אחד זה מה שנקרא growth mindset, אני לא יודע אם כאילו דיברנו, אני חושב שדיברנו על פעם קודמת, שזה היכולת שלך לגדול, שהחיים שלך הם לא, אתה לא מצב קיים אלא אתה מצב גדל. ואז הרעיון הוא שכל פעם שאתה עושה, שאתה חווה כזאת בעיה או כישלון או איזשהו דבר כזה, אתה לומד ממנו ואתה הופך להיות יותר טוב. שזה כבר, זה, זה, לאגו זה טוב. הנה, עשיתי משהו ולמדתי ואני יודע שאני יותר לא אעשה אותו ואני אלמד ממנו, זה אחד. שתיים, זה הנושא של, זה נותן לך את הביטחון לטעות. שזה גם כן משהו מצוין, ושאין אותו בהרבה חברות. זה יכול להיות להגיד, בסדר, אנחנו נעשה דברים, ואנחנו ננסה אותם. אנחנו נעשה אקספרימנטים, אנחנו נעשה ניסיונות, מתוך הבנה שחלק מהניסיונות האלה ייכשלו, וזה משהו שמאוד מאוד אה,
0: מושרש בתוך ההוויה הסיליקון ואלית. ואיך מ... איך עושים... איך מייצרים את האיזון הזה? זה משהו שמן הסתם, שוב, מאוד חשוב לי ברמה אישית, אני מצטער אם אני טועה משעמם את המאזינים, <אז> אבל <אז> איך עושים את האיזון הזה בין... לעודד לקיחת אחריות, לעודד ניסיונות והודאה בטעות ולנסות להפיק את בעצם את הדרך הבאה, את הדרך הטובה יותר, לעומת כן להבהיר שפאק-אפים, בסופו של דבר אם משהו לא יסתדר מישהו פה פישל וגם צריך, אתה יודע, להבהיר שפאשלות זה לא, אנחנו לא יכולים לחיות עם פאשלות, אנחנו בעידן של, אתה בדיוק דורון דיבר איתי על זה, אמר נפלנו לאיזה כמה דקות, נפלו מהאחוז שלנו לכמה דקות, והוא לי איך יכול להיות, והייתה לנו שיחה כזאת קשה של איך יכול להיות שנפלנו לכמה דקות, אמנם זה לא בפיק אאוירס, איך יכול להיות שאנחנו מגיעים ממצב שנופלים לכמה דקות, ואני אומר לו, אתה מבין שחברות אחורה שהיו לנו up של 99 פסיק כמה אחוז, היה חלום שלנו, ועכשיו 2018, אנחנו דורשים מעצמנו, אולי בגלל כל הכלים האלה, AWS, כל הדברים האלה, שזה גם מן הסתם up time, הכל עובד, הכל מנגן, כל נפילה אנחנו, אנחנו מאוד קשים עם עצמנו. ואני אומר לעצמי, את איך אתה מגיע למקום שאתה מעודד את העובדים שלך, גם מצד אחד לקחת את האחריות, אבל גם מצד שני לדרוש את הרמה הזו של המצוינות. אז אני חושב שזה הכל נוגע לתהליך שנקרא So What.
1: שאני אסביר אותו, זאת אומרת, בעצם כשאנחנו עושים ניתוח של משהו שקרה, אז זה לא רק, זה ניתוח, מה היה, מה קרה, נפל השרת. מה היה ערוץ קוז אנליסיס, עשינו, לא הסתכלנו לא, לא על הלוגים שלנו והתנפח לנו הפולדר של הלוגים והשרת קרס בגלל הדבר הזה. ואז מגיע השלב הכי חשוב, שהוא בדרך כלל מוותרים עליו בניתוח כזה, שזה So What, שזה מה נעשה עכשיו, מה, מה הלקחים שנלמדו ואיך נגרום לזה שזה יותר לא יקרה, וזה משהו שהוא מאוד מאוד מושרש בתוך התרבות שלנו, בעצם, שאם אתה, אתה מצליח ליצור את ה-So What ולטעות לפח, מקסימום פעם אחת במשהו, אז יש לך תהליך שהוא לומד ואתה תגיע ל, ליעדים שלך, כי בסופו של דבר אתה תעשה את הניסיון הזה עוד פעם ועוד פעם עד שתצליח ללמוד.
0: ועד כמה אתה באמת שם לב ומיינדפול לעובדה שבן אדם עשה, מי עשה את הטעות? ועד כמה כמנהל, יש לך הרי את הדלקט בלנס הזה בין בכל זאת לשים לב שמנהל כבר עשה טעות פעמיים, שלוש, ארבע, וזה תחום שבאמת, אתה יכול להיות סלחני, אבל עד גבול מסוים. איפה, איפה מתחילה ההפקת לקחים ואיפה כבר עובר להיות אחריות אישית שצריך, אין מה לעשות?
1: אני חושב שלקיחת אחריות זה תמיד משהו שהוא חשוב, ואם אתה עושה, אם אתה לא מצליח להגיע ליעד שלך, שזה עוד דבר חשוב. זאת אומרת, יש את כל הניתוח של מה נכשלנו ומכל הדבר הזה, אבל אם יש לך יעד ואתה צריך להגיע אליו תוך איזשהו תאריך, אם לא תגיע לתאריך, לא משנה כמה אקספרימנטים עשית וכמה נכשלת ולמדת והפכת להיות בן אדם הרבה הרבה יותר טוב, לא וזה זה, זה המשלים של הדבר הזה, זאת אומרת מצד אחד אתה צריך ללמוד ולהשתפר, מצד שני יש לך יעדים שהם מאוד מאוד מוגדרים והם מדידים, ואם אתה לא נמצא, לא
0: מגיע ליעדים שלך אז אתה נכשל. אתה מרגיש שאתה עשייה במקום טוב מהבחינה, הזה, מהבחינה הזו?
1: תעשייה במקום טוב מהבחינה הזאת, יש דת חדשה של, 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 של ידע, של דאטה, דאטה סיינס. Everything is data-driven. Everything is data-driven. הכל, 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 הכל אינסטרומנטד והכל data-driven וזה עוזר מאוד. אבל אני חושב שאנשים טיפה שכחו שלפעמים צריך קצת אינטואיציה בכל מיני מקומות בסיליקון ואלי. אבל אני חושב שלאט לאט אנשים מתחילים להבין שדאטה זה מדהים, אבל insights זה הרבה יותר חשוב. זאת אומרת, התובנות שאתה מקבל מהדאטה הן הרבה יותר חשובות ותובנות זה בעצם החיבור של הדאטה עם ה-common sense, עם היכולת שלך לנתח את הדאטה ו, וזה המקום שבו האינדסטרי הולך אליו, זאת אומרת היינו מאוד מאוד עבדים של הדאטה והיום אנחנו מבינים
0: של חיבור של דאטה ושכל עושה את התוצר הסופי הטוב. אתה מרגיש שזה משהו שהוא משותף לכל החברות? אתה לצורך העניין עבדת בהמון ענקיות, אתה מרגיש שזה משהו שהוא משותף לכל החברות או שבסיליקון כן, חד משמעית. כן, 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 כן.
1: כל דבר הוא, הוא, אם אני שואל PM שלי, אחד מה... Product Manager. כן, ה- Product Manager שלי, המנהלי מוצר שלי, מה עשית ואיך עשית לזה אינסטרומנטציה, איך מדדת את זה, ומה היה האפקט של מה שעשית, זה שאלות שהם, כאילו, אין שום סיכוי
0: שהוא לא מדד כל אספקט בפיתוח שלו. ואתה אומר שזה, שזה זה, זה, זה דאטה דאטה שאתה מדבר עליה. נכון. אז איפה נכנסת פה האינטואיציה? שבסופו של דבר אתה אומר למה קרה ככה, למה הגרף נראה ככה,
1: למה הוא עלה ולמה הוא ירד. ואז אתה צריך להבין שצריך לבחור את המידעים הנכונים. למשל יש מה שנקרא ונטי דאטה. אתה מסתכל על מה שצומח
0: הכי... אני סטארטאפיסט, אתה יודע, ונטי דאטה זה אחד הדברים שהכי צריך להילחם בהם. נכון, שזה בעצם מה שאתה מוכר ל-VC שלך. כבר לא. אני לא יודע. אני חושב שב-2018... המשחק הזה נגמר. אוקיי, okay, יפה, אני מאוד מאוד שמח. אני חושב שוויסיס למדו, למי שלא מכיר בעצם את השיחה שאנחנו מנהלים עכשיו, ונטי זה כל מיני מידעים כאלה שהם לא באמת אינדיקטיביים להצלחה של העסק או לגדילה של העסק, והם נראים טוב, אתם רואים, לא יודע, אני, לי ולדורון הייתה חברה בשם Happy Sale למשל, אז היה מרקט פייס, ניסינו לפצח כל מיני בעיות שהיה צריך לעשות. ונגיד עוברות עובר דרכך 100,000 עסקאות בחודש, אז, אז דוגמה, ל, ל, זה למשל מידע אמיתי, כמות העסקאות שמתבצעות דרכך ונסגרות, happy נכון. sales, נסגרות כל חודש, ואם זה עולה או יורד, זה, זה אינדיקטיבי למשהו אמיתי. מצד שני, אם אתה אומר... הווליום, המחיר הכולל של העסקאות, הגענו לשני מיליארד דולר, תראו איזה מספר מפוצץ. ואף אחד <אף> לא אכפת לא. אז <אף> לו. עזוב, לא <אף> אכפת, <אף> זה גם כל כך נתון לכל כך הרבה שיני. אז מישהו עכשיו <אף> <שם> מכר אוטו <אף> נורא יקר, ומישהו מכר בית, זה פתאום מעוות את כל... כי לא מסתכלים על סטיות <אף> ולא <אף> מסתכלים על, באמת על, על מטריקות מעניינות מבחינה סטטיסטית, ואז כל מה שנשאר לך זה איזשהו מספר מפוצץ שאתה מביא לעיתונאים, ש... ויסלחו לי, שלא באמת מחפשים ו-VCs שהם בפומו מטורף אחד על השני, אז הם רק, הם שומעים איזה מספר ענק, אז הם מתחרים אחד בשני מי יגיע לחברה הזו, וככה יוצא שהתעשייה הייתה בכיוון לא נכון, ואני מרגיש שעכשיו...
1: נכון. אני חושב שעוד אספקט של הדבר הזה, זה מדדים שאתה יכול להשפיע עליהם, לעומת מדדים שאתה לא יכול להשפיע עליהם. והמדדים שאתה יכול, אני לך דוגמה, כשעבדתי ב אז המדד שאנחנו בדקנו זה כמות המפתחים מעל הפלטפורמה שלנו, שמשתמשים בצורה שבועית. זאת אומרת, לא הסתכלתי על כמה מפתחים נרשמו לפלטפורמה, כי זה דבר שהייתי יכול בקלות לרמות, הייתי יכול לעשות קמפיין בפייסבוק או משהו כזה ולקבל עוד 100,000 מפתחים בשבוע. אבל בגלל שאמרתי, אני רוצה למדוד את השימושיות של הפלטפורמה שלי, אז מדדתי רק מפתחים שמשתמשים בפלטפורמה בצורה שבועית, שזה מדד שהוא מאוד מאוד
0: קשה לרמות אותו. נורא קשה, וזה כל מדהים, שאני עושה את, את הפיץ שלי לעובדים, כדי להוכיח עד כמה אנחנו כנים עם אני בדיוק הרשמות שיש לנו לטוויץ', לחברה שאתה עובד בה, עומדת היום על 700 אלף. ואני יכול להגיד, יש לנו 700 אלף משתמשים, וזה מספר ענק. ואם אני אגיד את המספר הזה, ויעמוד מולי בן אדם שהתלהב מזה ולא ישאל שאלות, עשיתי טעות, שנינו עשינו טעות. מה שאנחנו כן נספר, שהגיע גיל עם כל הניסיון שלו, ואמרנו, חבר'ה, אם הם לא משתמשים במוצר בשבוע האחרון, לא חודש, בשבוע האחרון, לפחות באחד מה... כי פיצ'רס שלנו, אפילו לא הדברים בפריפריה, תעיפו אותה, אני לא רוצה שתקראו לו יוזר, יש נכון. לנו מילה לזה Weekly Active Streamer, Waze, אם הוא לא Waze, אנחנו פחות מתייחסים לזה, לא שאנחנו לא מתייחסים לזה, אבל זה לא, כשאנחנו סופרים, משתמשים, זה רק שבוע אחרון, והמדד שלנו לעצמנו הולך ועולה, הולך ועולה, ועולה, וזה כל כך, כל כך שונה מהחוויה שלי. אחורה, אתה יודע, אני מספר את הסיפור הזה, ומשתמשים, ומפתחים, או אנשי פרודקט, או מעצבים, או כל דבר כזה, או מעצבות, או מפתחות, אתה יודע, יש כן. לנו מפתחת ראשונה, אני מוהג, uh, שסוף סוף מצאנו את, את, את המיוחדת. ואני מקווה שיהיה יותר ויותר עכשיו, ונגיע לאיזשהו איזון מגדרי, אז הנה אמרתי את זה, ואני מספר את הסיפור הזה, ואנשים אומרים, או, oh, זה חברה, כן. מהבחינה הזאת, אני לא רוצה להחמיא <אז> לעצמנו, כי אני רואה עוד ועוד חברות שעושות את זה, מהבחינה שכמו שהוא עדיין אמיתי, ולנסות לשנות אותו. אז איך, אתה יודע, כשאתה מגיע לארגון כזה גדול, שהוא חלק מארגון עוד יותר גדול, אולי אחד הגדולים בעולם עם הכי הרבה אמביציות ומטרה לכל החצי רעל של כל מי שרוצה ברעתו, איך אתה מוצא את המדד הזה אצלך, ואם אתה משנה משהו שכבר קיים, כמה מהר אתה...
1: אז קודם כל אני, אני נכנס לארגון ואישו ארגון קיים, זאת אומרת יש הרבה אנשים וחזרתי גם הרבה מאוד לאנג'ינירינג, זאת אומרת יש לי קבוצה גדולה של מפתחים בארגון שלי. אז קודם כל אני מסתכל על איפה אנחנו נמצאים ואיפה אנחנו רוצים להגיע. ואז אני מסתכל על דברים שהם מדדים שהם פחות מדדים קשים אלא מדדים יותר רכים, האם אנחנו ריאקטיביים או פרו-אקטיביים למשל. האם אנחנו פוגשים את הפרטנרים שרוצים לפגוש אותנו או את הפרטנרים שאנחנו רוצים לפגוש. שזה דברים קטנים וח... אבל מאוד מאוד חשובים, האם אנחנו מכוונים לכיוון הזה או אם אנחנו נמשכים לאיזשהו מקום. ואני עובד עם הצוות שלי חזק מאוד על להיות מה המדדים החשובים שלנו, איך אנחנו יכולים להיות רק... פרואקטיביים ומה הכיוון שאנחנו רוצים ללכת ומה הצעדים להגיע לכיוון הזה. וה... והמטרה שלי זה לעבוד עם הצוות לאט לאט כדי להגיע ל... לכוון את כולם לאותו כיוון ולתת להם את
0: היעדים ואת המטרות ואת הצעדים לכיוון הזה. ועד כמה אתה ממהר לעשות? מהפכות, איך אתה יודע שאתה מגיע בתפקידך, שאתה בתפקיד יחסית בכיר בחברה יחסית רצינית, עד כמה מהר אתה מרגיש שאתה יכול להתחיל לשנות את הכיוון של הספינה, מה היחס בין הזמן שאתה לומד לזמן שאתה משנה, ואני לפני שתתחיל רק אספר, אחד הנשים שאני הכי אוהב בתעשייה, איתי גולדה, שאולי הוא מאזין, יש לו גם פודקאסט משלו, את סמק, <אח> והוא סיפר לי סיפור מדהים על פייסבוק, החברה שהוא עובד בה, ואני לא אצלם יותר מדי על אבל... הגיע אליו איזשהו עובד, אני מקווה שאני לא מעוות את הפרטים. והיה אצלו בתקופה, אני חושב, של פרס, שהוא המנהל של פרס, והיה איתו חודשים. והוא קולט שהבן אדם לא צעיר, מצד שני, תותח על. הוא אומר, איזה כיף שהצליחו להביא לי את העובד הזה. ורק בדיעבד הוא שהעובד הזה, בעצם הוא נורא נורא בכיר בחברה, שבחר לא לספר על זה ולהגיע במשך כמה חודשים, לעבוד כעקרון המפתחים, תחת, אתה יודע, לעבוד עם איתי על איזושהי בעיה, ופשוט... לספוג את התרבות ורק אז כן, להגיע זה... לתפקיד שלו, לא אציין לא שמות, לא, לא כלום, מקווה שאני, אולי לא, לא, לא תספר איתי כבר שהוא לא ירביץ לי, הוא גיש גדול, אבל, אה, אבל זה סופר הרשים אותי, הגישה הזאת של להגיע למקום גדול. ודבר ראשון, ריספקטפול, להבין מה, מה קורה ורק אז uh, לשנות. איך אתה עושה את זה בארגון כזה?
1: אז קודם כל, אני חושב, אני מסכים, וגולדיו הוא אחלה, בחור ממש גדול ונחמד כן, מאוד. אז אנחנו, אז אנחנו נגיד רק דברים טובים. נגיד עליו <laughs> <אלא> רק <laughs> דברים <laughs> טובים. Um, היה משהו שאחד מהעמיתים שלי אמרו לי, שהיא VP uh, אחרת, אמרה לי משהו מאוד חשוב, שברגע שנכנסתי, uh, היא הפילה אסימונים. היא אמרה, uh, אני אגיד את זה באנגלית ואז ננסה לתרגם את זה, <laughs> היא אמרה, um, Trust is consistency over time. זאת אומרת, אם אתה רוצה לבנות אמון, תהיה יציב לאורך זמן, תהיה uh, קוהרנטי לאורך זמן. וזה... צפוי. צפוי. בדיוק. וזה מה שניסיתי לעשות. מהרגע שנכנסתי, ניסיתי להבין, אני לא רציתי לעשות מהפכות, רציתי להגדיר מה אנחנו רוצים להגיע אליו, ובצורה קונסיסטנטית, בצורה uh, צפויה, להגיע לשם. אני לא מאמין במהפכות. מהפכות זה דבר רעתי, זה גורם לאנשים להיות כל הזמן אג'י. Uh, ואני רוצה הרבה מאוד אה, אמון, אני רוצה, שאני, אני רוצה לבנות ארגון שהוא, שאנשים מאמינים בו, מאמינים שהם יכולים לגדול, מאמינים ב, בחזון שלו ויודעים איך הם מגיעים לחזון הזה, זה
0: ה-ABC שלי. אני מניח שכשהגעת, וקראתי כשהגעת, שהיה הרבה אה, מינויים, היה שם איזה שלושה ארבעה מינויים רציניים לצדך, נכון. אני, אני מאמין, אתה יודע, מהיכרותי ארגונים כאלה, אנשים הרגישו, טוב, הביאו את הגיליוטינה, אתה יודע, כשמביאים בכירים, אז בדרך כלל... עושים שינויים בחברה, לא יעזור. עם okay. כמה שאתה אומר שאתה פחות אוהב מהפכות, בדרך כלל כשמביאים סבב של מינויים כזה של אנשים בכירים, זה סוג של מהפכה. נכון, אבל אני לא רציתי לעשות מהפכה. אז דבר ראשון שעשיתי זה קצת דומה
1: למפתח שאמרת, זה דבר ראשון שעשיתי זה רציתי ללמוד את הטכנולוגיה. כי יש לי הרבה, אני בעצם, 70% מהצוות שלי זה engineering וproduct, כאילו אנשי פיתוח ואנשי מוצר. שמה זה ה-30% הנותרים מבחינתך? Develop relations, okay. זאת אומרת אנשי קשרי מפתחים, מה שנקרא. אז דבר ראשון שעשיתי זה, הכנסתי את עצמי עמוק 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 לתוך הטכנולוגיה. במשך חודש וחצי, כל מה שעשיתי זה למדתי את האלגוריתמים שלנו, ונכנסתי לכל אחד מהמערכות שלנו, ויש לנו מערכות שצריכות לעמוד בעומסים מאוד גדולים, אתם מכירים, שמעתי על זה, כן. אז, להבין, אחרי שקלטתי הרבה מאוד, לאט לאט, לאט התחלתי להוסיף לא קוד. ממש קוד. כמה זמן כבר? זה... בסלייק נגעת בקוד? בסלייק היה לי 20% קוד, 80% עסקי. לי, עכשיו יש לי 80% קוד ו-20% עסקי. איך הרגשה? אני נורא אוהב את זה, נורא נורא אוהב קוד. קוד זה כזה כיף, אני נגיק, אני, אני מאוד מאוד מאוד, כשהילדים היו מהירים אותי בלילה,
0: כשהייתי יותר צעיר, הייתי כותב קוד כדי להירגע ולחזור לישון. אני <עכשיו> חושב ש... מבחינתי זה גם שאתה מגיע ממקום ואתה מחויב ללמוד, בגלל זה אני קצת מבין אנשים שעוברים אין ההרגשה הזאת של פילים סמארט אגן, אתה יודע, כשאתה לומד משהו חדש, כן. אתה מרגיש הכל יותר חד, נכון, אתה יודע, נכון. זה, זה הרגשה שקשה להעביר, מי שאוהב את זה בטח מבין על מה אני מדבר, אבל כשאתה מגיע ואתה חייב ללמוד משהו וגם יש לך איזשהו אה, אילות זמן כזה, שאתה חייב לעשות את זה יחסית מהר, זה כל כך כיף, כן. זה, זה <laughs> <עושר> <laughs> אני יכול להגיד לך שאין את הפריבילגיה הזאת של לשקוע לקוד כי יש בני אדם שצריך עכשיו לתפ... לת... לעבוד איתם ולדאוג שהם הולכים בתלם ש... נכון, ש... ש... שמישהו הכל... מעליך דאג לחפור והאיזון הזה בין ל... ל... לרצות לצלול כאיי-סי כאינדיבידיאל קונטריבטר לעומת העובדה שאתה מנהל. נכון אף על פי שבאמזון זה לא ככה.
1: איך כי... זה באמזון? באמזון אחד מעקרונות הניהול הוא די דיפ. דייב, דייב דיפ, סליחה, זאת אומרת, כל מנהל צפוי לצלול עמוק לכל אחד מהאספקטים של העסק שלו. זאת אומרת, אני אמור כמנהל של, של חמש קבוצות לדעת לקפוץ לכל עומק שצריך ולהגיע לכל עומק שצריך, שזה לא רק בחברות אחרות. בחברות אחרות יש לך מנהל שאומר כן, יש לי את החבר'ה האלה שדואגים לי, אני לא באמת יודע מה קורה שמה. אין כזה דבר באמזון, באמזון, yeah. וזה הכל פתוח, זה, יש את העקרונות האלה באינטרנט, אחד מהעקרונות זה שאתה
0: מנהל צריך לצלול לכל עומק שצריך כדי yeah. להבין אותו. ואיך אתה מצליח לסגור את, את הפער הזה של, אתה יודע, אתה יושב עם חבר'ה שהם הרבה, הרבה פעמים מאוד חריפים, והם עושים את זה לא... 80 או כרגע ואז יורד ל-20 או 50 או לא יודע כמה זה קול אצל כל מיני אלא עושים את זה כנראה 90% מהזמן עוד כן. 10% מהפגישות וכו 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 אבל הם עושים את זה 90% מהזמן וזה הפשן שלהם נכון. אתה, אה, את הפער הרי אתה לא יכול לסגור לגמרי נכון. איך, אז איך אתה בכל זאת ניגש לד... לבעיה כזו אז יש מה שנקרא שוב
1: זה, זה מונח באנגלית שנקרא drinking from the firehouse זה כאילו לשתות מתוך הצינור של הכיבוי, שאתה מקבל הרבה מאוד מים, תחשוב אם אתה מנסה לשתות מצינור של כיבוי, יש לך כמות מטורפת של מים שנכנסת לך לפה. וזה הרגשה בהתחלה. זאת אומרת, בהתחלה בכל החברות, זה לא רק של אמזון, זה כל כמה שעבדתי בגוגל, זה היה ככה To drink from the fire host". אתה מקבל המון המון, והמוח שלך מרגיש קצת כמו במטריקס, אתה זוכר שמחברים לו לראש את הזה והוא יודע כן. קונפו?
0: את הג'ק לעורף.
1: וכל מה שאתה עושה זה לומד, ואתה נכנס, עכשיו בחיים לא תגיע לרמה של לדעת לדבק כל באג שיש, אבל אתה מגיע למצב שאתה מבין את כל המערכות ומה הקשיים שלהן, ואתה גם נותן פן חדש, כאילו חשבתם על הדבר הזה, הסתכלתם פה, וזה הופך להיות משהו שהוא מאוד מעניין, כי הוא הופך להיות קובר, קולברטיבי, שיתופי. כי המפתחים מבינים שאתה מבין. ואז הם גם נותנים לך, מתייעצים איתך, שזה הופך להיות משהו שהוא, אתה כבר לא עובר את המנהל הזה הרחוק שני, שתיים, שלוש רמות מעליי, אלא אוי, זה בן אדם שאני יכול אולי להתייעץ איתו שיש לי בעיה. וזה משהו שאני חושב שהוא מאוד חשוב לי.
0: כן, זה, זה, זה הזדמנות גדולה, זה תשואה גדולה ותשומה גדולה. אני יכול להגיד לך, אחד המנהלים שהכי הרשימו אותי בקריירה, היה בשום, בחור בשמרן, במה שניהיה אפל ישראל. באיזה יום שישי אחד שהייתי צריך להגיע והייתי כזה מבואס כזה, אתה יודע, לעבוד עם שישי בארץ, זה כמו המקביל ליום שבת בוואלי. כן. והוא חיכה לי שם, והוא ישב איתי, ולמרות שהוא היה מת שניים שלושה, הוא עדיין שם אפילו, אולי, אולי מישהו מעובדיו שומע והציינו את זה, אבל הוא לא היה שתיים שלוש רמות מעליי, והוא ישב איתי שם ודיבג איתי. אז אני לא יודע כמה הוא uh, הכיר את הקוד וכאלה, אבל לפחות היה לי את התחושה שהוא למד לפני, והוא הגיע, הוא היה זורק שם איזה אה, משפט אה, מטופש, הוא לא עשה את זה, אבל אם הוא היה עושה את זה, אז אתה מייד מאבד את כל האמון, נכון. ואתה אומר, מה זה, הוא, הוא, הוא מחרטט אותי. שזה תמיד הסכנה להגיע, שאתה באמת עם הרבה פחות אחוזים של אה, זמן לנושא, ולהגיע למישהו שהוא לגמרי שמה, לזרוק את המשפט הזה של את כל המגדל קלפים שאתה בונה
1: בזהירות. נכון, יש, יש עוד דבר שאני למדתי עכשיו עם התפקיד החדש שלי, שנצטרך לדבר הרבה יותר בשקט. כשהייתי מפתח צעיר, כתבתי על זה באיזשהו מקום, שאמרתי שאני הייתי מפתח צעיר, הייתי צריך לצעוק כדי שדברים יקרו. כי היו צריכים לשמוע אותי. הייתי אומר, מה, זה דפוק, זה גרוע, זה... זה מותר להגיד, את המילים האלה. במשרד
0: פה, כן, אנחנו מנסים, אתה יודע, זה תהליך, אבל אז
1: הייתי צריך להיות מאוד מאוד קולני כדי שישמעו אותי. והיום אני צריך להתאמן ולדבר הרבה יותר חלש. כי אם אני אומר משהו, יש לו השפעה הרבה יותר גדולה. ויכול להיות שמה אז אני צריך, אני צריך לעדן את הדברים שאני אומר כדי ש, שהם יישמעו פחות אה, סמכותיים או אה, כאילו דיקטטוריים. אז אני אומר, חשבתם על הדבר הזה, הסתכלתם פה על כמה אפשרויות, אני מנסה לעדן את זה. מאוד אמריקאי נהיית. לה... אה, זה, לא, זה יותר אמריקאי, זה יותר לדעת לדבר, אה, לדבר עם אנשים, כי הרבה פעמים אתה מדבר עם מפתח ואתה יודע, אתה הבוס שלו ואתה רוצה שהוא יעשה משהו, אה, אבל יכול להיות שהוא מבין יותר ממך. Roth> וזה משהו שהוא
0: צריך להבין, יכול להיות, כשאתה מגיע למקום חדש, מהרבה בחינות, בסיכויים נורא גבוהים שהוא ידע יותר ממך. וידע, גם לעתיד ידע הרבה יותר ממך. כן, זה הנקודה הזו, שנורא, אני שומע הרבה מנהלים שאומרים לי שהם מקודדים העובדים שלהם, הכל הזמן, ואני אומר, לא, הגישה שלך, שאני יותר מתחבר אליה, שאני יכול להצטרף to chiming קצת, ואני יכול להבין בערך מה הוא עושה. אבל מגיעים כל מיני מנהלים, אומרים לי אני, אני יכול לכתוב את הפיצ'רים של העובדים שלי, מאוד, מאוד קשה לי להגיד. מאוד, מאוד במיוחד, במיוחד אצלנו שההתמחות היא כל כך עמוקה והאתגרים
1: הם כל כך גדולים, שאין שום סיכוי שאני אצליח לעשות את מה שאחד מהעובדים שלי עושה. אתה מקנא בהם קצת? מאיזה בחינה? שהם יותר צעירים?
0: עזוב אה... צעירים, אני, אני, אני מכיר הרבה מפתחים וזה גם חלק מהשאלות שמחכות לך על אנשים שפשוט נשארו איי-סי, אתה יודע, אתה את רואה בוואלי הרבה מפתחים, 45, 50, והוא עדיין שם, הוא עדיין, אתה יודע, עושה אלגוריתמים, הוא עדיין, אתה יודע, אני מרגיש שהוא כל כך חכם ממני, והוא עושה משהו שהוא... הוא... נראה לי כיף, אני הרבה פעמים מוצא את עצמי, אה, כן, מקנא, אני אגיד את זה בפה מלא, מקנא בחבר'ה שהם איי
1: כן, אני, אני מקנא בהרבה אנשים, אני מקנא באנשים שיודעים, שרצים כל אני, אני יודע כן, מה אני... כן, אבל בזה אתה יכול לסגור את הפער, אתה יכול להחליט שאתה רץ כל אה, לא חושב, לא בטוח, <laughs> 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 כבר היום אני לא בטוח. לא, אבל אנשים שהם, אני, אני חושב שבסופו של דבר אתה צריך להבין את מה, במה
0: אתה טוב ומה אתה לא טוב ומה מניע אותך. כן, זה לגמרי הסיבה שאני כנראה <ועדיין> בהרבה, בהרבה מהעובדים
1: שלי. בהרבה ימים אני מקנא בעובדים שלי ברמה שהם, יש להם בעיות, בעיות שהם יודעים איך לפתור והם נכנסים בהם והם לא צריכים להתמודד עם אתגרים אחרים. אבל מצד שני, ברגע שאתה עושה את העבודה כן. שלהם, אתה מבין שהם מקנאים ממישהו <laughs> אחר. אז אני לא אוהב לקנות, אני מאמין שכל אחד עושה את מה שהוא צריך לעשות, מה שהוא אוהב לעשות.
0: ומה אתה יודע, אז אמרתי לך שאתה נהיה יותר ויותר אמריקאי, אני מניח שאתה מרגיש את זה גם. אני, אני חושב שאני מודה אתה, אתה חי שם, לא, נכון. לא יעזור, אני רואה את דורון ששמונה חודשים שם והוא כבר מדבר בצורה שונה, לא, לא, זה תרבות נורא חזקה. נכון. אה, אה, קשה להתכחש לזה. עכשיו אתה מגיע למקום כמו אמזון, שהוא, אם אתה מסתובב בקמפוסים האלה של החברות האלה, זה, לא, זה המקום הכי צבעוני והכי מגוון שבן אדם יכול להגיע. אז יש קצת אנשים לבנים ויש קצת ישראלים ויש הרבה הודים ויש הרבה סינים ויש נשים ויש גברים ויש... אז אולי באמת יש קצת בייס לצעירים יותר, זה באמת משהו שהוא כן. הוא קיים, הוא נורא בולט <laughs> בעין, אתה יודע, כשאתה מסתכל ורואה את האוטובוס של גוגל מגיע, ואתה אומר, הוולט, הרדיספיפ, <laughs> <laughs> נראים באמת כאילו סקול אבל שיהיה, אז mm -hmm. זה באמת משהו שקיים, אבל מכל בחינה אחרת, זה נראה מגוון עצום, ואיכשהו התרבות החזקה הזו מנצחת את הדייברסיטי, אתה, אתה מסכים עם זה? <laughs> <laughs> אני מסכים כי התפיסה היא, היא תפיסה
1: דומה קצת למה שיש בישראל, שזה... זה טוב שבאת ממדינה אחרת, אבל בוא תתאקלם. מה תפיס... שהיה בישראל, לא יודע אם. אולי, כן. כן, בישראל שאני, בתפיסה שלי. כן. אז בארצות הברית אתה מגיע למקום, וזה מצוין שבאת עם הערכים והתרבויות שלך, שזה מצוין, אבל אתה עכשיו באת לארצות הברית, ובוא תתנהג בצורה שמתנהגים פה. זה ממש ו... נהיה רומא. אבל מה שמדהים זה שבאמת אתה פוגש, היכולת שלך לפגוש אנשים מכל הדתות. ומכל המגוון הוא, הוא מדהים. הילד שלי הלך בסוף שבוע שעבר ליום הולדת של חבר שלו, לבנוני. וזה לא, לא עבר לו בראש בכלל, כאילו דת או
0: לאום או כל הדברים האלה, זה פשוט היה חבר שלו. עד וזוב, וזאת... האפשרות ההפוכה, שאתה קצת חי ככה, אפילו, אפילו תל אביב, שהיא מאוד שונה משאר ישראל מהבחינה הזאת, וכן, אני אגיד את זה בפה מלא, מדינת תל אביב על כל האספקטים פה, שאתה רואה שכולם מסתדרים. או לפחות בבועה הקטנה שלי, וכולם מחייכים, וכולם עוזרים אחד לשני, שזה האקו-סיסטם הזה של יזמות. כל אלטרנטיבה נראית לך כל כך תמוהה. נכון. שאתה אומר, הוא הולך ללבנות והוא לא אכפת אני אומר, אני חושב על זה, ואני אומר, המחשבה הזאת שכן אכפת לי מאיפה הבן אדם, שזה, יודע, החיים פה, לא יעזור. זה החיים במזרח התיכון, מלא מלחמות, מלא קונפרנטיישנס. זה, זה המציאות, אני לא מתכחש לה, אבל זה מוזר. זה נכון. מוזר שאתה יודע, can we all just get along, זה, זה נראה לי הטבעי יותר.
1: כן, אני, מס, אני מסכים, כמובן זה ב, במקום שהוא פריווילגי, כן. וכולם בטח. מגיעים לעבוד uh, בהייטק, וכולם יש להם uh, עבודה, ושכר טוב, והגיעו כמצליחים כן. וכל הדברים האלה, כן, בהחלט. אז, uh, אין שונות בצורה אחרת, אין שונות של מעמד סוציו-אקונומי שהי... שהייתי שמח לראות יותר.
0: אולי יש, אבל זה, זה נע בין uh, Very well-off ל-Very, very, very, very well-off. אתה יודע, יש שונות, אבל אין אף אחד שרעב.
1: נכון, אבל מה שמדהים זה למשל, בבית ספר של הילדים שלי יש 26 מדינות מיוצגות. מתוך כמה? מתוך כמה מדינות בעולם? לא,
0: מתוך כמה ילדים. זה מתוך 27... יש,
1: יש משהו כמו 400 ילדים בבית ספר ויש okay. 27
0: מדינות מיוצגות. שהרוב הוא עדיין אמריקאי, בורן ורייסד? לא. <laughs> חד <laughs> משמעית לא. הרוב הוא uh, סיניורדי? הרוב הוא סיניורדי, כן. וזה גורם לך לחשוב? לחשוב על מה. אני לא יודע, לי זה גורם לחשוב, אני אומר, כאילו, אולי הילד צריך ללמוד מנדרין, אולי... אה, בוודאי. אולי אנחנו אפילו כחברה צריכים להסתכל יותר מזרחה, אני לא יודע, הרבה דברים זה גורם לי לחשוב.
1: אני חושב, כן, קודם כל יש מה שנקרא מנדרין immersion. הילדים יכולים ללכת לבית ספר ציבורי, שבו מדברים בסינית במקום באנגלית, ועושים את כל השיעורים בסינית.
0: מה... מה? <laughs> <laughs> זה, זה בית ספר טוב? הוא <laughs> מציאות
1: גבוה? <ספר> הוא מציאות גבוה מצוין, כן. כן הוא מהשמונה, תשע, עשר? כן, אתה... כן גם, גם, יש ספניש uh, אמרז'ן, אתה יכול לבחור מבתי ספר <laughs> שבעצם הבית ספר מדבר בשפה אחרת.
0: ספניש אמרז'ן זה לא נראה לי כזה farfetch, כי קליפורניה, מדינה שאתה חי בה, <נכון> היא נכון. הייתה פעם מקסיקו, עדיין עם רוב uh, של לטינוס, או לפחות, uh, זה ייצוג, לא מי, זה לא מי, כן. ייצוג מאוד מאוד גבוה. נכון. כשאתה מדבר על סינים, זה, 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 זה מהפכה שקורית, אתה יודע, בזמן חיינו, מה שאתה אומר עכשיו זה... כן. הרעיון הוא שבעצם אפשר ללמוד כל שפה ושפה
1: היא כלי. כשהילדים שלי הגיעו לסיליקון ואלי, עשו להם בדיקה וראו שהם לא מבינים אנגלית, שזה
0: דעה, בסדר, כיתה א', כן, לא מבינים אנגלית. כן, בדיקה, מבינים. כן, מדברים עליהם, לא מבין, אוקיי, כן, הנה בדיקה. ואז
1: הביאו לנו אה, מורה דוברת עברית, שתעזור לילדים להתאקלם. וכשאמרתי להם, מה, זה איזושהי קומבינה ישראלית? הם אמרו לי, לא, יש לנו, יש לנו מורים שתומכים ב-16 שפות. ילדים מגיעים לסיליקון ואלי אה, ומורים שמדברים בשפה שלהם מכניסים אותם לתוך
0: המערכת החינוכית. זה, זה, זה הדבר הכי פריווילגי שיכולים להגיד, זה, זה נתפס כאיזו אוטופיה בצדק. וזה בית ספר ציבורי, כן אני חינם. יודע, אני מדבר כן. אוטופי במובן של אה, הרבה אנשים יש את הגישה הזו, זה עדיין לא כולם, כי מה שנקרא ואלי מלא באנשים שאין להם עדיין את הנגיעה לשם, אנחנו עדיין. זה לא, זה לא, אנשים חושבים את הוואלי בתור איזה מקום קטן, אבל זה מקום שחיים בו כמעט חמישה מיליון אנשים, אם אני לא טועה, והרוב שם עדיין לא...
1: כן, לא... קודם כל ארה״ב זה לא הסיליקון לא וואלי. ו... ולא ניו יורק, זה נכון. לא ניו יורק, נכון.
0: ו... ועכשיו, לפני שהגעת ארצה, יש קצת איזה להבה בטוויטר ישראל, שזה אמיתי, יש כבר דבר כזה טוויטר ישראל, ישראלים אוהבים לכתוב, אז הם מוצאים כל מקום לעשות את זה. על איך, אני חושב שזה אקזיט של איזה חברה שמשכה קצת תשומת לב, אני פשוט לא זוכר את השם שלהם, אני חושב שללופו הם נקראים, אני לא זוכר אם זה, זה השם או לא, אבל... לופ קומרס? אני חושב, okay. איך נקראים? לופ? לופ קומרס, לופ קומרס, והם נמכרו בסכום מאוד נחמד, איזה 300 מיליון דולר, איזה מספר יפה כזה, והתחיל שם איזושהי סערה של איזה פריבילגי, באיזה זכות, יש את המספרים האלה, הם לא עוזרים לשנות את העולם. ו... וזה, אין מה לעשות, זה גורם uh, לחשוב, כי, ואני חושב שסטארטאפיסטים, והוואלי במיוחד קצת אשמים בתפיסה הזאת, כי הרבה מאוד שנים בוואלי אמרו יותר מדי פעמים את הפריז הזה, are changing the world, uh, אז גם אם אתה משנה את העולם, אולי ה-co-lade הזה של אנחנו משפרים אותו בלי הפסקה, אה, קצת אחראי ל, 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 למה שאנחנו חווים היום, שב-value אני מניח שאתה מרגיש את זה. אז בוא ניתן לך ה... את, ה,
1: את, ה, את ה, מה שנקרא על push back, אני כן. ניתן לך את האלטרנטיבה. אם אתה מסתכל על חברה כמו גוגל או כמו אמזון, לעומת כל ממשלה שהיא, מה
0: ההשפעה של החברה הזאת על החיים שלך? אני חושב שגוגל ואמזון אבל זה היוז קייס הקל, אפילו החבר'ה האלה הם ציינו במפורש, הם אמרו, כן, ואני חושב שזאת כתבה שאמרה, אני מדברת במפורש לא על הווייזים של העולם, אני מבין גוגל באמת שינתה המון את העולם. אבל זה המטרה. נכון, אבל שאני, ואני כאן, אני אומר, דבר אחד שאני יכול להגיד בוודאות על סטרים אלמנטס, אני לא מרגיש, אנחנו לא אופציות בינאריות שאני אומר שזה בעייתי מאוד ואני לא חושב שהייתי עובד במקום כזה, אנחנו לא הימורים שאומנם אני אוהב. לה... אני אוהב להמר ספורט, אבל אני לא הייתי בטוח רוצה לעשות את זה כמקצוע, כנראה שלא, אני אומר את זה, לא, אנחנו לא פורנו, לא כל מיני דברים כאלה שיוסי ורדיץ' השקיע אז היה אומר, אני, I'm out, וכל מיני כאלה. אז, אז רע אנחנו לא עושים, ואני אומר, כמה טוב אנחנו עושים, אז אנחנו מתעסקים בבידור, ובידור בעיניי זה טוב, נכון. אבל האם אנחנו, אתה יודע, מייצרים תרופה לסרטן? אני אומר, לא, אבל מצד שני זה גם לא פייר לעשות את כל ההשוואות, כאילו, ויש בזה הרבה כסף, שזה משהו שהוא, אתה יודע, הוא חשוב לדיון הזה. כן. האם זה, או האם הוא עושה משהו רע? האם הוא צריך להרגיש רע עם עצמו? אני חושב שאתה משהו עושים טוב, אתה מעזרין לאנשים ל... ליהנות. גם ליהנות וגם לעשות קריירה. אז הנה הנקודה, וזה עוד משהו. אתה יודע, אחד הדברים שאנחנו עושים, וגם אתם מן הסתם, אנחנו מורידים את המידלמן. אתה יודע, את הקומקאסים של העולם, את החברות הפקה. Nah, מבחינתי החזון שלי הוא הרבה מעבר לגיימינג, עבור, עבור סטרימינג, שאתה יודע, אתה עובד במקום שזה הרוב גיימרים, okay. לא יעזור, אבל החזון שלי לסיפור הזה הוא הרבה 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 יותר גדול, אני חושב של כולנו פה, אנחנו מדברים פה על, על שינוי פרדיגמה, של כל מי שרוצה ליצור תוכן, לא יהיה יותר באף אחד מלבד ב, 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 בכלים שחברות כמו טוויץ' עושה. אנחנו, אנחנו הם... קוראים להם קריאטורס, כן, הם שיוצרים. גם אנחנו, אנחנו מתעסקים עם אבסטרקטית של קריאטורס, האם זה טוב? אני לא יודע אם בכלל הדיון הזה צריך להיות בדיכטומיה כזאת של טוב ורע, אלא שינוי, כי... והנה משהו שאתה יודע, וזה מעסיק אותי, כן, אני חושב על זה, כי אני אומר, אה... הרבה מהדברים שבטח עושים באמזון, עצם העובדה שיש AWS, אני לא חושב שאמזון ניסו לשפר את העולם, בסופו של דבר הם ניסו to make money, וזו חברה שיש לה בעלי מלא מלאות, והם צריכים לעשות את זה, אבל עצם העובדה שיש AWS, ושירותי הענן של אמזון, למי שלא מכיר, ועצם העובדה ש... דיברנו על משחקים, אז אינבידיה עשו את ה-GPU שלהם, עכשיו חברות תרופות, אם דיברנו על תרופות, יכולות להשתמש בכלים האלה, to do really, really good, לא שהן מושלמות, אבל הטוב מסביב. אני מאוד מאמין בזה. למשל, אני חושב
1: שאחד מהחברות, הנושאים של סקיורטי, קודמו על ידי חברות ההימורים, כי לחברות ההימורים נורא רצו לפרוץ. ואז הם השקיעו הרבה מאוד בנושא באמת? של ביטוח, ]private? של ביטחון וסקיורטי, ובסופו של דבר אנחנו בעולם יותר בטוח בגלל הדבר הזה. אז אני חושב שכאילו אם אתה מנסה לעשות משהו שנותן ערך ללקוח שלך, שזה מה שאני חושב בסופו של דבר, לערך אני לא בטוח שיש טוב או יש נכון? ערך. נכון, אם אתה נותן ערך ללקוח שלך, אז קודם כל הערך הזה שווה משהו ואתה תצליח, ואתה תצליח בכמות שווה לערך שתיתן. וזה, וזה המפתח, המפתח הוא לא לעשות טוב בעולם, כי טוב, מה, מה זה טוב? טוב זה, לא, זה משהו שהוא מאוד אבסטרקטי. סובייקטיבי. טוב, נכון, טוב של מישהו אחד זה, זה רע של מישהו אחר, והיו כמה חברות היום שעשו, ניסו לעשות המון טוב ויצא להם פחות טוב. ואני חושב שאם אתה מנסה להביא ערך, זה משהו שהוא הרבה יותר אה, כמית והרבה יותר אה, נכון לנסות לשאוף אליו.
0: עובר לך לפעמים בראש שאתה רואה, אה, אתה חלק מהמהפכה הזאת. אני באמת מאמין שזו מהפכה אחרת, אני חושב שהייתי פה. עובר לך בראש שלפעמים יש לה צדדים פחות חיובים? מאיזה בחינה? אני אומר, אני רואה את הצורת בידור הזו, ואני אומר, כמו כל צורת בידור חדשה, או צורת תוכן, או מדיום חדש, יש בה אספקטים שאני פחות אוהב. אני חושב שבכל דבר שאנחנו עושים יש דברים
1: כאלה. בגוגל, בsearch, מה אתה מעלה בתוצאות? יכול להיות טוב ויכול להיות רע, לפי החיפוש. אתה מייצר כלי. נכון, אתה משתמש בטלפון של אנדרואיד ואנשים משתמשים בו לרעה. אני חושב שבכל טכנולוגיה יש את המצב שהשתמשו בטכנולוגיה שלך לטוב ויש את המצב שהשתמשו בטכנולוגיה שלך לרעה. ומה שאתה צריך לעשות זה לבנות את הכלים שמכווינים את המוצר לכיוון הטוב. אם אתם מסתכל למשל על פינטרסט לעומת טוויטר, טוויטר בדרך כלל משך לכיוון הפחות טוב. ופינטרס עבר לכיוון היותר טוב, היה הרבה יותר
0: חוויות טובות בפינטרס. אני חושב שזה היה כזה בחוויות עם לואו פס פילטר ופינטרס, זה כזה, it's nice, אני לא יודע אם זה טוב או right, it's אבל, nice. אבל זה חיובי גם, כן, זה חיובי, גם... זה בטח לא שלילי. נכון, yeah. אז מה שאני אומר זה
1: שאנחנו כאנשי מוצר צריכים לנסות לכוון את ה... Uh, במיוחד כשאנחנו עושים פתרונות שהם קהילתיים, לנסות לכוון את הקהילה
0: לכיוון חיובי. כן, אתה חושב שזה חלק מהאחריות אני חושב שזו אחריות של כל בן אדם, שעושה כל מוצר. הרי יש פה את האלטרנטיבה בלהגיד שאני רוצה, זה נשמע כתבטח אנרכיסטי, אבל אני רוצה ליצור חופש. אני רוצה ליצור, לראות מה אנשים יעשו עם זה. בראש ובראשונה, לתת להם גם את החופש, שאני לא אהיה זה שיכריע עבורם. וזה משהו שיש לנו הרבה דיונים כאלה בחברה, של האם זה מקומנו לקבוע מהו טוב ומהו רע. אז, אז אנחנו עכשיו מגיעים לקצת נושאים שהם יותר
1: ניהול של קהילות ואני חושב שבניהול של קהילות אתה לא צריך לקבוע אבל אתה צריך לתת את הכוונה. אני חושב שלבנות קהילה עם הכוונה זה דבר מאוד מאוד טוב כי קהילה בלי הכוונה היא קהילה מבוזרת מדי. כן, אתה חושב ש... מדי אתה מרגיש שזה בעייתי? אני, אני אישית מעדיף קהילות מוכוונות,
0: כי אז אתה יכול לכוון כן. אותן לכיוונים חיוביים. כן, כן, למי שרגע, בוא נשים פה איזה דיסקליימה, גם אני, גם אתה, לא מדברים בשם החברות או דברים כן, כאלה, כן, אנחנו אני מדברים כאנשים כן, כן, כן. וגם
1: כן. אני מדבר בצורה, לא, לא קשור בכלל לאיפה שאני עובד, אני עבדתי עם קהילות במשך שנים. זה מה שעשית. כן, כן, <laughs> ניהלתי קהילות, ואני חושב שאחד מהדברים מה החשובים זה להיות מודע למה אתה רוצה
0: ליצור עם הקהילה שלך. גם אם זה מתנגש לפעמים עם ערכים <laughs> אחרים. זאת אומרת, למשל עם ערך של חופש, אתה יודע, צנזורה בסופו של דבר, כן, זה פגיעה בחופש של מישהו, לא, לא יעזור כלום, שאנחנו עכשיו בונים כלים, ל... קוראים לזה פרופנטי פילטר, כדי לעזור, יש מגפה, אתה יודע, והנה צריך לשים את זה על השולחן, שבקהילות האלה של גיימרים וסטרימרים, יש הרבה קהילות שהן טוקסיק, יודע, לא, אין, אין לברוח, יש הרבה מאוד אנשים שהם בעיניי קצת אנשים רעים, אתה יודע, הם, הם אוהבים להעליב, הם אוהבים לגרום לאנשים אחרים כלים, אני לא יודע אם אני יכול להחליט טוב או רע, אבל אני אתן לפחות לאחראי הקהילה את הכלים כדי למנוע את זה, וגם אתם עושים את זה. אז זה מצוין,
1: כי אני נותן לך את הכלים, נכון. את הכלים למי שצריך להחליט. נכון, אז זה, בסופו של דבר אני חוזר, של... ל... כן? אני חוזר <אח> לקלף של האנג'יניר. אני אנג'יניר, <laughs> אני נותן את הכלים
0: למישהו אחר שעושה את ההחלטה הערכית. ואיך אתה מרגיש לגבי עכשיו, אתה יודע, כל הביקורת שיש על הענקיות הטכנולוגיה, של עיתונאים ושל עכשיו רגולטורים, שהם כבר, uh, הם עברו מלהריץ את האדמה שיזמים חיים עליה, ללהתחיל להבעיר את הפיץ' פורקס ולחדד את הקלשונים. כי, כי זה, זה מה שאני מרגיש שהיה את המעבר הזה, בין יותר מדי קול-אייד, uh, cool להגזמה בלהאשים את החברות טכנולוגיה בכל הרעות של העולם.
1: אז קודם כל אני חושב ברמה האמיתית, כמה שאני, כאילו הכי אמיתית שאני יכול, זה שאנשים בחברות הגדולות רוצים לעשות טוב. זאת אומרת, לא מצאתי בן אדם באף חברה, ויש לי הרבה מאוד חברים בפייסבוק, במייקרוסופט, באמזון, בכל החברות הגדולות, אף פעם לא מצאתי מישהו שאומר, אנחנו נשתמש בתוכנית זלת, בדאטה לרעה, עם האצבע ככה, כמו דוקטור איבו, כזה. אין כן, אף אחד כזה. כל אחד מהם רוצה לעשות באמת טוב, וזה אוסף של אנשים שבאמת רוצים לשנות את העולם ולתת ערך. עכשיו, הרבה פעמים כשאתה עושה את זה, אנחנו קצת חוזרים לתחילת הפודקאסט, אתה עושה וכשאתה נותן להם את הכלים, אתה לא עושה את החשיבה של מה יקרה אם ישתמשו במידע שאתה נותן בצורה רעה. ופה צריכה להגיע האחריות. האחריות צריכה להיות בואו נעשה ניתוח של מה אנחנו נותנים למפתחים שלנו, ומה אנחנו נותנים דרך ה-API'ים שלנו, והאם אפשר לשמש בזה בצורה רעה. וזה האחריות שאנחנו
0: צריכים לעשות כקהילה של הייטק. ואתה מרגיש שנעשו טעויות כאלה מבחינת העשייה? אתה מרגיש שבאמת היה יותר מדי מידע שנלקח, או הפרטיות זה משהו שמעסיק אותך? עכשיו אתה אמריקאי. פרטיות מאוד מעסיקה אותי בעבודה שלי, זאת אומרת, כל API
1: שאנחנו משחררים, אני, אנחנו עושים הערכה של לראות מה הסיכון, מה, איך אפשר להשתמש במידע הזה בצורה לא נכונה, יש לנו, יש לי שיחות, כל, בערך 10% מהשיחות שלי ביום זה איך אנחנו מגנים ושומרים על המידע
0: בטוח ופרטי. זה מצחיק, יודע, עברתי מבנק לעשות את זה, וההלך רוח נמשך, אתה יודע, על האוויר לעובדים, שמידע של אנשים, ב-2018 מידע של אנשים הוא קדוש, כן. וצריך להתייחס אליו ככזה, זה שינוי שקרה כל כך מהר, אני אומר, זה דברים ש... אני אומר את זה על עצמי, כן, שש שנים אחורה, דברים שהיו נראים לי הגיוניים, בלחשוף מידע של משתמש, אתה יודע, הנה תראה, הוא מכר ככה וככה, הוא כנראה ככה, הוא פשוט לדבר על זה up, up in the open, הוא פשוט לדבר על זה, ולא לחשוב ‫תוך שש שנים זה נראה לי אה, מגונה. دה, אנחנו, אנחנו נזהרים אפילו בשיחות פנימיות, רגע זה מידע שאפשר לדבר עליו בפגישה, או מידע שאסור להגיד, זה מידע שמותר להציג למשקיע, כי זה בעצם מידע של משתמש, האם לא, האם כן, אתה יודע, הדיונים האלה כל הזמן קיימים. נכון, אבל זה לא חדש, זה כבר, אני כבר שש שנים בחברות כאלה גדולות, וזה כן. תמיד היה. שש שנים, אתה יודע, אתה מדבר פה על הרבה מאוד זמן, אתה מדבר פה על מהפכה, אתה יודע, מדברים על נקודות סינגולריות, נכון. הדברים שמשתנים תוך שונה. נכון. וזה לא, אתה יודע איך, איך אתה, אתה מתחיל להסתכל יותר קדימה עכשיו, בניגוד אולי לתקופות אחרות בקריירה? מה זאת אומרת? אתה עכשיו שאתה מגיע למקום כמו טוויץ', אתה מתחיל לחשוב יותר, אה, רגע, אז איפה המקום הזה יהיה עוד חמש, עוד עשר שנים? כן, לגמרי, אני
1: גם מצפה מהצוות שלי, כל אחד מהצוות שלי צריך לכתוב איך הארגון שלו... ייראה בעוד חמש שנים.
0: אז איך אתה רואה, אני עושה פה סגו, איך אתה רואה את עולם הסטרימינג ואת טוויץ', איפה, איפה החברה תהיה עוד עשר שנים? איך עוד, איך, איפה האקו-סיסטם עוד
1: עשר שנים? אני לא יודע אם עוד עשר שנים, חלום שלי בעוד שלוש-ארבע שנים זה שצופים יהיה חוויה הרבה יותר עמוקה של, של צפייה שהיא גם תכלול לשחק. המטרה שלי זה שצופים, כשאני צופה במישהו משחק, אני אוכל לשחק יחד איתו או איתה. יש עכשיו משהו, יש איזשהו משחק שאני מאוד מאוד אוהב, שנקרא Darwin Project. אני לא יודע אם שמעת עליו, אבל זה משחק, סגנון של PUBG או Fortnite, כאילו היחיד שזוכה הוא זה שהרג את כולם, כן. אבל הקהל, הצופים, בוחר את עכשיו זה נשמע, אוקיי, למי שלא מכיר, אנחנו בתור חבר'ה שאוהבים גיימינג, זה
0: נשמע, אה, צריך להוציא את זה מקונטקסט,
1: כן, זה לא, כן, זה משחק, זה... כן. תחשוב, יש 100 סטרימרים, 100
0: חבר'ה שיורדים לאיזשהו זירה. שזה בעצם החוקיות של, או למי שלא מכיר, יש כמה בשנתיים האחרונות... כמו משחקי רעב. כן, אז זה התמה הרעיונית של המשחקים האלה, עדיין, רק משחק, אם אתם, זה, אם אתם כבר שולחים לי מין uh, קומנס, אז חדל, אין סיבה. Uh, התמה והמכניקה מאה שחקנים מגיעים לאיזה באטל רויאל, בעצם נכון. הם משחקים כולם נגד כולם, מתוך מאה שחקנים רק אחד מנצח, וזה פעם אחרי פעם נכון. ברוטינה הזו, נכון. היה משחק בשם PUBG, פלייר אנונד, שהיה הצלחה עצומה, ועכשיו יש משחק בשם Fortnite נכון. שהוא הצלחה עוד יותר עצומה, ואנחנו ראינו את זה קורה נכון. בשנה האחרונה, וזה אותה מכניקה עם שינויים כאלה ואחרים, ואתה מדבר על עוד, עוד משחק שהוא... משחק
1: שנקרא Darwin Project, שבעצם הקהל מחליט את מי להבריא. או את מי, איזה, את מי להרוג. זה או... מכניקה של האח הגדול. זה מכניקה שמשתפת את הצופים. הסברה, כן. עכשיו תחשוב שזה רק, רק דוגמה אחת, אני רוצה בכל מקום, בכל משחק, שאני כצופה, יוכל גם להשתתף. וזה המפתח של, של, של החזון שלי. זאת אומרת, אני רוצה שבכל משחק שאני אוכל להשתתף, לא רק משחק, אני מסתכל על מישהו מבשל, עושה קורס בישול, ואני רוצה שהוא יוסיף עכשיו קצת סוכר לתבשיל. כי אני חושב שזה יהיה מגניב, אז אני מוסיף, אני נותן משהו והוא מוסיף, בגלל שאני אמרתי את זה, הוא מוסיף את הסוכר ורואים אם
0: זה הלך או לא הלך. אני רוצה חוויה שיתופית אמיתית. ש, שזה לא איזה חזון אה, רחוק, שהמאזינים שה, צריכים להבין שכבר עכשיו, זה מה שחברות כמו עושות, אנחנו עוזרים לקהילות האלה, זה לא שבן אדם אחד, זה, 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 זה העניין, זה ההבדל בין מה שסוג אה, התוכן הזה לעומת סוגי תוכן אחרים. וזה מדהים אותי כמה אנחנו יכולים לדבר עם המשקיעים הכי מפורסמים בעולם. ועם אנשים שמדהים כמה, אתה יודע, הם מוכרים, ואנחנו עושים את זה, ואומרים, מה, זה מה שקורה שם? והם אובליביוס לגמרי למהפכה הזאת שקורית, שבעצם היום הטוויצ'רים האלה, הסטרימרים, היוצרים תוכן, הם לא רק משדרים והקהל והצ... צורך את התוכן, אלא הקהל הוא חלק מהחוויה. מה מה כן. וזה יכול להיות עם קהל של 100, 200, 300, 400 אלף אנשים שצופים במשדר, והם חלק מהחוויה. מה ברגע שזה יזלוג החוצה, מגיימינג, זה באמת יהיה צונאמי ענק שישנה את איך שאנחנו רואים בידור היום, אבל זה מתחיל פה. ואני מאמין, וזה כבר קורה. זה קורה. יש לנו קטגוריה קורה. שנקראת In Real
1: Life. IRL, שהיא כן, כבר שלישית שאנשים, אצלכם. נכון, ואנשים מציירים, עושים אמנות בלילה, ואנשים מדברים, ואנשים עושים כל מה שהם עושים, והם משדרים את עצמם בצורה חיה, ומשתפים את הקהילה, שזה מבחינתי משהו שהוא באמת מדהים. וזה לא...
0: אתה יודע, יש את הנטייה שאתה מסתכל על הצד, אתה אומר, טוב, זה ירוד, זה סתם תוכן, ואז אתה מגלה שיש שם המון פנינים, המון המון תוכן מגניב, נכון. וקהילות מגניבות, וקהילות שהן מאוד חיוביות, נכון. של יוצרות שאחרת לא היה להן כי קשה לפרוץ, נכון. או יוצרים ש, שמצאו מקום שהם לא צריכים יותר להתחשב באיזשהו מפיק שאומר, זה משיקולי רייטינג אני לא אעשה את זה, או ככה
1: וככה. והם או... יושבים בכל מקום בעולם, ומצליחים שמה.
0: ויש גם את היתרון, שזה עוד משהו, שה Value, בניגוד ל-VOD, ל-Video on Demand, מה שאתם רואים ברוב יוטיוב, היכולת להרים משדר כזה בלייב, הרף יורד. כן, הרף יורד, זה, זה תהליך דמוקרטי.
1: משדר. כן, כל מי מעניין ובא לו לעלות ולעשות את הטלוויזיה שלו, יכול לעשות את זה, וזה בסופו של דבר נמדד על פי כמות האנשים שצופים בך,
0: שזה <אח> מבחינתי משהו שהוא מאוד דמוקרטי. כן, גם, גם אצלנו פה, הטירים של המשתמשים שלנו הם לפי כמות האנשים בקהילה שלהם. כן. כן, עזוב צופים, בכמות האנשים שאנחנו סופרים שהם באמת כן. מעורבים בקהילה שלהם. ואתה יודע, השינוי הכי גדול ש, שאני חוויתי פה, זה העניין של הכסף. זו העובדה שקהילה מחזיקה את החבר'ה האלה, זה לא רק תחביב עבורם. אנחנו, למה אה, בשבוע האחרונה 60,000 משתמשים, שהם Weekly Active Streamers, חבר'ה שרוצים להפוך את זה. למשהו שהוא מעבר למאות אלפים שמשתמשים, ויש את הקור הזה של אנשים שחולמים להפוך את זה לקריירה או תחביב מאוד מכניס. כן. ואני מספר את זה לאנשים שמראים ברמות, אנחנו מראים זה, משקיעים, והם הם בשוק, הם אומרים, רגע, למה הצופים מביאים להם כסף? אני אומר, כי הם מעריכים את מה שהם עושים. כן, כי כמו שאנחנו בגיל שלנו, אנחנו
1: משלמים לנטפליקס או כן. למשהו כזה, הילדים שלי רוצים לשלם לסטרינר שהם אוהבים.
0: זה, וזה לא רק ילדים, אתה יודע, אני חשוב לי להדגיש הצופים, זה לא נכון. רק ילדים, בניגוד למה שהרבה אנשים מגיעים ואומרים לי, כן, הילד שלי רואה פורטנייט ו... ואני לא מבין את זה, אומר, זה לא רק ילדים, זה, זה דמוקרטיה במובן הכי raw והכי קרוב למקור שאני יכול לחשוב עליו, נכון. ומעניין לראות לאיפה זה הולך, אין לי מושג, אני מודה, יש לנו השערות, אבל אני לא באמת יודע, זה, ו... זה מפחיד ומרגש, ובגלל זה, כן. זה אני עושה את זה. זה, זה קצת ווילד, זה... כן? מהבחינה הזו, להסתכל על זה ועל תופעות, וגם המהירות שבה זה עולה ויורד. די, אנחנו עוקבים אחרי החבר'ה האלה ואנחנו מלווים אותם בתהליך ואתה רואה בן אדם שהוא מתפוצץ ואתה יודע שהוא אה, יכול להיעלם, אתה יודע, מהר מאוד אם הוא לא יעשה את הדברים הנכונים כדי לשמר את הקהילה שלו. נכון. ויצוצו הסיפורים האלה, ייצוצו הסיפורים האלה ואני אומר אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. ותדם, זה קריירות חדשות. זה, זה, זה מקצוע שלא היה לפני כן וזה נכון. סקיל של, אתה יודע, אולי שומעים פה עכשיו הורים שאומרים, הילד שיקום לנושא את השטויות האלה, ועדיף שילך ללמוד להיות רואה חשבון לדברים כאלה, ולא שאני מזלזל ברואה חשבון, הרואה חשבון שלנו מאוד חשוב לנו, מונע מאיתנו להיכנס לכלא, או שיקחו לנו את החברה, אבל כן, יש פה קריירות חדשות. נכון. איך אתה יודע, איך אתם מתייחסים לעניין הזה, איך אתם... אנחנו רוצים יותר מאלה,
1: זה מה שאנחנו רוצים. מה זה מאלה? אנשים שיוצרים קהילות
0: בתוך ה... זה, זה לא רק הם, אתה יודע, אנחנו חווים עכשיו, אנחנו רואים את המודרייטורים, את החבר'ה שהם מסביב ליוצר התוכן, נכון. אנחנו רואים את כל האקו-סיסטם גדל בריפל אפקט כזה, מסביב לכל אחד מיוצרי התוכן
1: האלה. זו קהילה גם שהיא היא, היא עוזרת לעצמה, דיברתי עם איזשהו סטרימר שהוא דיבר על זה גם בצורה ציבורית, שהקהילה שלו מברכת כל אחד חדש שמצטרף לקהילה. שהוא אמר, תשמע, ברגע שמישהו, יש לי צופה חדש, כל האחרים, כל הצופים האחרים אומרים, hey, שלום, איזה כיף שבאת. וזו הרגשה שהיא מדהימה, זאת אומרת שאתה מצטרף לקהילה, אתה גם, גם אנשים האחרים, לא רק הסטרימר הוא האיש שלך, אלא כל האנשים
0: האחרים בקהילה הם האנשים שלך. Mm -hmm. זה משהו, זה משהו שנראה מבחינתכם הוא KPI, המוע... מעבר למעורבות במשחק עצמו, כן. כן, בין האנשים עצמם. כן, אנחנו קוראים לזה real
1: time shared experience, המטרה שלנו זה ליצור אה, קהילה שיתופית שחווה חוויה חיובית ביחד. אתה חושב שפייסבוק כבר הבינו ש- you're coming? אני לא יודע, אני לא מסתכל על, על תחרות, <laughs> אני מסתכל על הלקוחות שלי. הם, אני מניח
0: אבל שהם כן, אני מניח שהם כן מסתכלים עליכם.
1: הם מסתכלים על כולם.
0: <laughs> כן, כן, אין מה לעשות, זה ככה. <laughs> אז טוב, לפני שנעבור קצת לשאלות מהקהל, בוא נדבר קצת על מה שאמרתי לך, שהנושא כן. <laughs> של הפודקאסט, וזה, הרבה אנשים רואים אותך, ואומרים, oh, הנה אדם עם קריירה מרשימה, שהולכת לכיוונים טובים, ושואלים את עצמם, אתה יש לזה הרבה שמות. חלק, אתה יודע, זה לא לגנאי, אבל אתה, אתה מכיר את, ה, את השמות, אני מניח, כל מיני, איך נקרא? 3-year מרסנרי, 2-year מרסנרי, כל לא מיני כאילו, אז יש, יש, יש כאלה שאתה יודע, עושים את הקפיצות האלה בקריירה, יודעים מה הזמן האופטימלי לבנות בחברה כדי לספוג את הערכים הטובים, לא לשקוע יותר מדה פנימה ולקפוץ לדבר, זה, זה קריירה, אני מניח שאתה יודע, אתה, אני... אתה, אתה מאוד אמביציוזי בטראג'קטורי של הקריירה שלך. כן. ו... ما, מה המפתחות לדבר הזה? איך אתה עושה את הבחירות שלך ושאתה צריך עכשיו להמליץ לאנשים אחרים שגם רוצים ללכת בתלם הזה? מה המפתחות פה? אז קודם כל, אין לי, לחיוב כן, כן, אין. אין לי
1: מדד של שנה או שנתיים או חמש. אני חושב שכל עוד החברה נותנת לך המון ואין לך הזדמנות מדהימה של, שנותנת לך את הקפיצה הבאה, אז שווה לך להישאר. לי, לי, ואם אתה עושה משהו שאתה אוהב, קודם כל הדבר הכי חשוב זה של מהחיים. יש שם הרבה אנשים שאומרים אני אעשה את התפקיד הזה כדי להגיע לתפקיד הבא שאותו אני אענה לעשות. זה נורא, זה, זה מבחינתי דבר נורא לעשות. אתה רואה את האנשים האלה. כן, זה כן, זה אני זה. רואה אותם בכל מקום, הם אומרים כן, כן, אני אעשה את זה ועוד חמש שנים, ואתה פוגש אחרי חמש שנים, הם אומרים כן, כן, יש לי עוד שנתיים, ואז אני אגיע למקום <laughs> שאני באמת רוצה להיות. <laughs> אז אני, הדבר הראשון שחשוב לי להגיד זה שכל מקום שאני נמצא בו זה מקום שאני נורא נורא אוהב לעשות ולא בדיוק, אין שום דבר אחר שהייתי רוצה לעשות יותר. ואז יש כל מיני פרמטרים שגורמים למה אתה מרוצה. אחד מהדברים שאני מרוצה הוא בגלל שאני מאותגר. ככל שיש לי יותר אתגר, ככל שיש לי יותר unknown unknowns, כי לכל שאני לא יודע, לא יודע איך מחר ייראה, ככה אני יותר מאושר. אז אני מחפש תפקידים מאתגרים. וכל הזמן הבעיה הגדולה שלי זה כמו, למצוא דברים חדשים שמאתגרים אותי עוד ועוד בצורה גדלה. אני הייתי אומר שהבעיה שלך זה לא רק אתה, זה העובדה שכל העובדים שלך חושבים כמוך. מאוד יכול להיות, אתה צריך לעשות שילוב, זה אפשר לעשות שיחה אחרת, אבל אתה צריך לעשות שילוב של עובדים שמאוד מאוד רוצים לגדול ושילוב של אנשים
0: שהם טוב להם איפה שהם שנוח להם, שנולד להם ילד עכשיו, שיש להם אולי בעיות בבית, שהם צריכים את המקום הנוח הזה שיכולים להגיע לשמונה, נכון. To, to get, get paid well. והם ו... מאוד מאושרים. Yeah. וזה גם, אתה צריך להבין אם אתה בן אדם הזה או בן אדם השני. אני למשל
1: לא יכול לעשות את זה. אני חייב להיות מאותגר. אם אני, יום שאני לא מאותגר, אני משועמם ואני מתחיל להיות עצוב. אז אני מחפש כל הזמן את המקומות המאותגרים. וסלאק, כשאני הגעתי לסלאק, למשל, היה סופר סופר מאתגר. כי לא ידענו מה לעשות. כאילו, היה לנו אלפיים מפתחים ואמרנו, טוב, נעשה א' או נעשה ב'? אנחנו לא יודעים. אז זה המקומות שבהם אני, אני הכי נהנה. ההמלצה שלי הראשונה היא קודם כל לא לחכות לתקופה שאתה נהנה, למצוא את המקום שאתה נהנה וכל הזמן לחפש את העניין. אני אתן לך דוגמה, אחת ההחלטות הכי טובות שעשיתי בקריירה שלי זה להתפטר מאיזושהי חברה. הגעתי לאיזושהי חברה, הם נתנו לי שכר הרבה יותר גבוה מהחברה הקודמת וטייטל מאוד מאוד גבוה, אבל אחרי שבועיים אמרתי להם תשמעו, אתם משלמים לי יותר מידע על מה שאני עושה. שבועיים? מח... אחרי שבועיים, אמרתי להם אתם... כבר משל... תוך שבועיים הבנת שאתה לא עושה כן, שם מספיק? כן, הם אמרו לי, אמרתי להם, אתם משלמים יותר מדי על מה שאני עושה, ואין שום מחיר בעולם שתמשיכו לשלם לי שאני אמשיך לעשות את זה, אני פשוט לא טוב.
0: אוקיי, okay, אוקיי, okay. אז כיוון שאני מניח שהחברה הזו לא מופיעה ב-CV שלך, אז אני גם לא אשאל, כנראה שאתה לא רצית שידעו, אז אני אכבד את זה, אבל מה קרה בשבועיים האלה שהוביל לדבר כזה? של
1: משימות, שלא היו בכלל... לא, לא עניינו אותי, לא אתגרו אותי, פשוט צמו אותי על, על כל הדברים שהם לא רצו לטפל בהם. היזמים, הבוסים, כן, הווטאבר? כן, אני הייתי אחראי על כל מה שאחרים לא רצו לטפל בו. והם נתנו לי את התפקיד, התפ... טייטל מדהים וכסף מדהים, הייתי מתכנת, אז okay. זה, ופשוט אמרתי להם, זה, זה, אני לא רוצה לבזבז רגע אחד בחיים שלי להמשיך לעשות את זה. זה היה דברים באמת אה, חסרי אימפקט, או שהם כן. פשוט היו משעממים? לא, זה היה חסרי אימפקט ומשעממים, הם פשוט היו צריכים ואז הם לקחו אותי כעוד מישהו שצריך לעשות את זה. עכשיו, יכול להיות שאם הייתי מחכה שם חמש שנים, הייתי עובר למקומות המעניינים, אבל אני, קצרים מדי בשביל לעשות בשביל תפקידים אז הנה
0: הדילמה. יש, כי יש, אה, אה, כי יש, טסקים, יש משימות ביום יום של חברה שהן לא סקסיות, הן לא משימות, אה, אבל הן, הן, הן חשובות. נכון. הן חשובות, כי כדי לבנות ארגון צריך לבנות, יש הרבה עבודה שחורה. ואיך מאזנים את זה, יודע, יש היא...
1: אנשים שאוהבים את זה, יש אנשים ש... אתה צריך למצוא תמהיל טוב של אנשים. יש אנשים שאם תיתן להם משימות שהן איי, קבועות וידועות, הם מעריכים את הקבוע והידוע. אני, לא, אני מעריך את ה... לא קבוע ולא ידוע. אז אני מהסוג האנשים שלי, תן לי לעשות איי, ETL, אם תן לי להעביר דאטאבס אחד לדאטאבס אחר, אני אחתוך את הוורידים. אני אדע איך לעשות את זה, אבל אני פשוט אחתוך את הוורידים.
0: יש חברות ישראליות כמו הלומה שעושות את זה עבורך. <laughs> נכון, אני אומר, <laughs> יש, יש המון
1: חברות שעושות את זה, אבל אם, <laughs> אם, אני, אם אני, תהיה לי כאנג'יניר, תן לי לעשות, את, כאילו, סקריפטים שלי תהיה, לה, אני אמות. אבל אם תתן לי משהו שהוא לא ידוע וקשה... אז זה יהיה לי מאוד מאוד מאתגר, אבל יש אנשים הפוכים, אז אתה צריך למצוא שילוב של אנשים כמוני ואנשים ההפוכים וזה הקבוצה שתצליח, אם יש לך רק אנשים שהם, שהם כמוני זה יהיה זוועת עולם בארגון, כי כולם התחילו לעשות רק את הדברים שנראים להם קשים וכל הדברים המיינטננס
0: לא לא יצליחו. אני ממש מזדהה כי אני בדיוק נכנס שותף של ליאור הפאונדר של סטרימניה וזה אומר אם היה לי רק כאלה כמו אור אז היה מגניב כי היינו מכירים את טוויץ' יותר טוב כנראה מהחבר'ה שאתה עובד איתם. מצד שני כל פעם שאני אומר לו משהו שהוא קצת שונה אומר רגע זה משודר בטוויץ' אני אומר לו לא לא זה לא מעניין אותי. אז אנחנו לא זה מסוג הדברים האלה של קשה אתה יודע זה באמת העניין של התמהיל.
1: אני חושב הם מאוד מאוד מקצועיים והם לא רוצים לעשות שום דבר אחר. אתה חושב שתשתנה? מה, עד עכשיו לא
0: השתנתי אז הסיכוי שאני אשתנה הוא נמוך. אני לא יודע, אתה יודע, אלה הם כן תכלית שאתה מפסיק לעבוד, הפנסיה היום, these days, רחוקה מאוד. יכול להיות שאני אשתנה,
1: אבל אני לא, לא מעריך את זה. אני, אני, כשהייתי ילד, אני, תמיד חיפשתי את ההרפתקה. כבר בבית ספר. אני, לא היה לי הרפתקה, לא היה לי משהו מיוחד שהוא מרגש אותי, הייתי
0: משתעמם ברמות אחרות. גזר בקצה החכה. בדיוק. גזר, אתה יודע, ד, דקרת אני... uh, כדי ללכת קדימה. זה הסיפור של החיים שלי. ואיך, אתה יודע, אז איך, uh, אז אני אשאל אותך את השאלה המתבקשת, שאולי uh, יהיה לך קשה לענות, אבל איך אתה חושב שהמעסיקים שלך מסתכלים על זה? לא, לפחות בסיליקון ואלי, כל עוד
1: הם יודעים שהתפקיד שלהם זה לגרום לזה שיהיה לי קשה ושיהיה אתגרים, אז הם שמחים עם זה. הבוס שלי שעשה לי את הרעיון, הוא אמר לי, מה יגרום לך לעזוב? אז אמרתי לו, שימום. אם אני אהיה משועמם יותר מדי זמן, אני עוזב בוודאות. ואתה חושב שזה מפחיד אותם בשלב מסוים? לא, כי הם יודעים, יש מה שנקרא day one mentality, שכל יום אתה נמצא ביום הראשון של החברה. וזו הרגשה שאני מאוד מאוד אוהב, כי זו הרגשה שבו אתה צריך, יש לך עדיין את האתגרים לעשות. ברגע שאתה עובר למוד מיינטנס, אם אי פעם אתה תמצא אותי בחברה ואני אגיד לך, תשמע, אני אחראי על מיינטנס, החברה הזאת היא בצרות גדולות, אני יכול להבטיח לך. אתה
0: אומר, The mundane work היא לא בשבילך.
1: אני פשוט לא טוב בזה, זה לא שאני, אני יודע לעשות את זה, אני פשוט לא טוב, וזה חבל, גם שאני, ככה אני גם מסתכל על העובדים שלי. אם הם לא נמצאים במקום שהם טוב להם והם אוהבים את מה הם,
0: הם, הם סובלים ונותנים תפוקות רעות וגם קשה לי לנהל אותם. מהבחינה הזו כשאתה מגיע לארגון כמו טוויץ' הוא חלק מאמזון זה שיקול עבורך כי אתה אומר טוב הכי גרוע הכי גרוע אם אני אביא טוויץ' למקום טוב שהם רצים יופי בלעדיי אני אמצא מקום אחר שסובל באמזון מנסה לעבור אליו. אני אנסה
1: כן אני חושב שזה שבאמז... שיקול יש... לא זה לא שיקול אבל אני שמע כל פעם שאני מדברה היה לי שיחה עם החברה של אלכסה לפני שבוע. וכל כאילו אחרי יום של דיבור איתם על כל האתגרים שיש להם אמרתי יו איך מגריד לי שהיה לי שתי חיים. <laughs> חיים אחד בטוויץ' וחיים אחד באלקסה והייתי יכול לפתור להם כל מיני בעיות. כן, זה אני יכול לתור אילייטו. אז אני אומר יש לי המון המון חיים מקבילים שהייתי רוצה לעשות אני, המטרה, הבעיה שלי זה זמן זה לא, ה, זה, זה לא האתגר. <כן יש דבר. המון אתגרים.
0: אלקסה אתה מרגיש שזה, שזה גם גיים uh,
1: אלקסה זה Game Changer ברמות אחרות, אני חושב שכל מכלל הנושא של Software ואיך ה- ידבר איתנו, איך תוכנה תדבר איתנו, זה דבר שיהיה מדהים, ומתחיל להיות כבר מדהים.
0: עכשיו נכנס לבן אדם שעושה לנו את ה-ETLים, הוא מאלה שעובדים טיפה יותר מוחות, אני נכנס עם גראמפי פייס, עכשיו הוא הולך להאזין לזה. אחרי שאתה תצא מהחדר, הוא ישמע, הוא אתה אומר על ETLים ואין לי בעיה, אני חושב שאין לי בעיה יש אנשים שלא אוהבים משהו, נגיד אני, אני או אתה או לא יודע או כל מיני כאלה שלא אוהבים משהו, הם הרבה פעמים לא רואים את היופי שיש בו. נכון. זה, זה, זה משהו ש, שככל שאני מתבגר אני אומר, אני, אני מבין שאם אני לא אוהב את זה, זה לא שזה לא טוב, חשוב לי את זה, אלא שאני לא ראיתי את היופי בזה. אבל יש, אם, אם, מה, מה אני אוהב למצוא, אני אוהב למצוא את העובדים. שיש להם תשוקה לגבי כל דבר ונגיד אם זה ETLים, ETLים, אוקיי, למי שלא מכיר, זה תהליך של מעבר מדאטה אחד לדאטה אחרת, מהרשי תיבות, Extract, Transform ולוד, כן, אז זה תהליך שצריך, אם נגיד אתה עובר מדאטה בייס אחד לאיזשהו דאטה ללג, ל או לביגוורי או לא משנה, וזה תהליך שהוא לא טריוויאלי, טכנולוגית הוא לא טריוויאלי, אתגר מעניין וטוב,
1: תחילה מכבודי של כל okay. אחד שעושה את הדבר הזה, okay. גם דאטה okay. סיינס, אני לא טוב, אני מאוד מעריך, יש המון okay. מקצועות, ש... אני חושב ששאלת אותי מה המפתח לקריירה, okay. זה לדעת במה אתה טוב ומה מניע אותך, ו... ו... ויש אוסף ענק של... של מקצועות שאני לא טוב בהם, והם לא מניעים אותי. ורק נתתי דוגמה אחת כי באמת נתנו לי לעשות את התפקיד הזה בחיי וראי חוויתי אותו אבל יש מנעד 99% מהתפקידים בעולם אני לא טוב ולא, ולא אצליח. אתה
0: יודע מה יש 99% רק בתעשייה הזאת נכון. נכון. אומרת בעולם. נכון. ועד כמה אתה מרגיש שאם עכשיו. Yeah, אתה אומר דברים שאתה לא טוב בהם, מצד שני זה נורא מאתגר, לנסות להיות טוב במשהו שאתה לא טוב בו אז. מצד אחד אתה אומר אתה מחפש את האתגר, מצד שני יש הרבה דברים שאני מניח שאתה פשוט מוותר על ללכת בכיוון שלהם, ומאוד יכול להיות שנגיד התעשייה תתחיל ללכת בכיוון הזה, יכול להיות שפתאום משין לרנינג שיעבור רק, או לא רק, זה כבר בטח שלא רק, אבל יעבור מאיזשהו סמי באז למשהו שהוא באמת... קריטי, 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 ובלעדיו אין יותר המשך קריירה, אז איפה המחשבה הזאתי על באמת לצלול למשהו שאתה לא טוב בו, מהבחינה הזאת, שהתפקיד הבא יהיה לא רק מקום מאתגר, אלא מקום שאולי זה לא לגמרי ה... תשמע, זה, זה למשל מה שאני עושה עכשיו, עכשיו קפצתי להיות uh,
1: מנהל פיתוח. זה משהו שמאז שעבדתי בסטארט-אפ קטן וניהלתי כמה uh, מפתחים, לא עשיתי אותו. <laughs> זה, 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 אתה, אתה עושה את זה, אבל כן. אה, תשמע, כן. לעשות את מה שאני עושה עכשיו זה קשה משהו שקשה לי מאוד מבחינתי, כן. ו... לעבור אחרי שלא עשיתי את זה <אז> תקופה ועכשיו לחזור כן לעשות את זה, זה, נכון? זה קשה. אבל שוב, מה, מה שחשוב זה, האם זה מכוון אותך למקום שבסופו של נהנה? כל יום בבוקר אני שואל את עצמי, יש לי, יש לי חוק, <אז> אני נוסע המון, יש לי נסיעה של שעה וחצי לעבודה. שזה הזוי בעיניי. הזוי, על כל כיוון. זאת אומרת, אני נמצא שלוש שעות על הכביש. זה גורם לך לחשוב על לשנות מגורים? לא. למה? כי אני אומר, זה המס שלי לראות שאני באמת נהנה מהעבודה שלי. ביום שאני אגיד, וואי, אני לא רוצה לעשות את הנסיעה הזאת לעבודה, אני יודע שאני צריך לשנות עבודה. זה המס, זה בודק, זה בודק בצורה מאוד מאוד חדה,
0: שאני נורא נורא נהנה בעבודה שלי. כן, ויכול להיות שאתה פשוט לא נהנה מהשלוש שעות האלה בכביש, אתה מבין? כן. יכול להיות שהמחיר יהיה גדול מה... בשלב מסוים. אז זה כבר, לא, זה כבר לא שווה. אז זה היה השלב שאתה אומר, טוב, אני חוזר לוואלי, עוזב את סן פרנסיסקו? נכון. אבל, אבל בינתיים זה לא קורה, אני מאוד מאוד כאילו מאותגר ונהנה מהם. רוב העובדים זה. שלכם גרים בסן פרנסיסקו או בעימק? בסן פרנסיסקו. זאת אומרת, רוב העובדים לא, לא מוכנים לשלם את המס הזה של אה, לנסוע שעות אה, כל יום. נכון, הם גם כן, רוב העובדים הם צעירים אצלכם? כן, יחסית. אז, אז הנה השאלה הבאה לגבי ניהול קריירה. איך מחזיקים את הקריירה אה, בגיל שאתה כבר לא צעיר? וזה, אנחנו עובדים בתעשייה של לאווי תורנת, רוב האנשים הם צעירים. או, אני מקווה שזה משתנה, אני מרגיש שזה איפה שהוא משתנה, אבל זו התפיסה מבחוץ, ולפעמים אני מסתכל סביב ואני אומר כן. זה גם קצת מה שקורה בפנים. אז צריך להבין שיש
1: חברות שהן יותר, יותר מעריכות ניסיון. זאת אומרת, יש חברות אנחנו, בסיליקון, יש לך ח... חברות בסיליקון ואלי שהן מאוד מאוד מכוונות על צעירים. והייתי גם בשיחה עם כמה חבר'ה, חברות סיניות, ושם בכלל, אם אתה עובר איזשהו גיל, מבקשים לך לפרוש. אני מדבר על גילאים של 30. שאומרים לך, תשמע, זה כבר כן. במקומות מסוימים באסיה, הם מאוד מאוד מכוונים על קהל מאוד 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 צעיר. עכשיו, בסיליקון ואלי מאוד מכבדים גילאים, ויש הרבה פחות אייג'יזם ממקומות אחרים, כמו למשל בישראל.
0: אתה חושב שבישראל יש יותר?
1: אני חושב שבישראל יש יותר. קודם כל אסור לשאול בארה״ב מה הגיל שלך. ברעיון. אסור, כאילו, אסור לשאול, ובאמת נזהרים מאוד מהדבר הזה. חושב שאני שה... לא יודע, כאילו תמיד ידעתי מי, מה הגיל של כל העמיתים שלי, ואני באמת לא יודע מה הגיל של כל העמיתים שלי בעבודה.
0: שמע, אקס... אני לא רוצה להעליב אף אנחנו אנשים לבנים, קל לראות את הגיל שלהם יחסית, לא... יש לאומים אחרים, אולי בגלל שאני פשוט פחות נחשף אליהם, אני לא, באמת שאני, אתה יודע, מבחינתי, אתה נגיד 30, 50, אני לא יודע, אני יכול להתבלבל. אבל רוב האנשים, אני מסתכל, אני מסתכל עליהם, ואני לא יכול להגיד שאני לא בהפרש של חמש שנים לפה או לשם, אני אטעה. נכון, אבל אני חושב שהמאבטח זה
1: למצוא חברות שמעריכות ניסיון ותפקידים שאתה יכול להועיל יותר בניסיון. זאת אומרת, אם אתה נכנס בתפקיד של ג'וניור אנג'יניר בגיל מבוגר, אז אתה מתחרה עם עוד אנשים שהם מאוד צעירים בתפקיד הזה, אבל אם אתה נכנס עם תפקיד שנותן לך, שהניסיון הוא יתרון תחרותי, אז זה המקומות שבהם אתה יכול לפתח
0: קריירה. אני חייב להגיד לך שככל שהשנים עוברות, אני מוצא רק יותר ויותר יתרונות בחבר'ה שהם טיפה יותר מבוגרים, כי אם כבר נולד לך הילד הראשון, ואם לא יכול לך. ואם אתה כבר אחרי הגיל הזה של ה... לא יודע מה, אם אתה ממש צעיר, אז אתה כבר לא בדייטים, ואתה לא מגיע אלי שפוך כי היית במסיבה. נכון. וכן, אני לא יודע, אנשים יהיו שווים, שיודעים מה הם אוהבים לעשות, והתשוקה, אחרי גיל מסוים, אם אתה עדיין עושה את זה, כנראה עדיין, אה, אתה עובר את הרעיון הטכני, כנראה שהתשוקה שלך שם, לא יודע, אצלי, שעכשיו אני מסרטט את הפרופיל. הסטאר שלי זה בן אדם שעשה איזשהו שינוי ובגיל, לא יודע, 42, יש לו 3-4 שנות ניסיון, ואני אומר, וואו, זה כל כך אידיאלי. אני, הוא, זה מה שהוא אוהב לעשות, כנראה שהוא במקום בחיים שהוא יציב, מבחינת מה נכון. שקורה לו עכשיו, וזה האידיאל, אני, אני פתאום חושב שחברה מלאה בילדים בני 24... אני, זה נורא ואיום, אני לא יודע, אין לי, אני לא רוצה להישמע קיצוני לכיוון השני. אני
1: לא יודע, אני חושב בסופו של דבר, אני די עיוור לנושא הזה. אני לא כל כך מסתכל על גילה, לא מסתכל על מגדר, אני יותר מסתכל על האם הבן אדם הזה, מתאים מתאים ומאוד מאוד פאשונט, מאוד מאוד עם תשוקה לתפקיד הזה. איך
0: שומרים על וזה שאלות ששאלו
1: פה, אני רואה שכשר... איך שאומרים לתשוקה של יש לי משהו שדיברתי עם אחד מהעובדים שלי עליו, אני חושב שהתשוקה של מפתח, יש שתי סוגים של תשוקות, תשוקה לטכנולוגיה, או תשוקה לעשות מה שהחברה עושה. אני חושב שהתשוקה שקשורה לעשות, אתה רוצה לעשות מה שהחברה עושה, הוא הרבה יותר חזק. זאת אומרת, אם היום אומרים לך, תעבוד ב... סי-קוויל ומחר אומרים לך לעבוד בגראפ-קיו-אל, שזה שני שיטות של לעבוד מול דאטאבייסים, אז יכול להיות שיהיה לך יותר מגניב עכשיו גראפ קיו כי עכשיו בפייסבוק עושים גראפ קיו וקראת על זה וזה מגניב, אבל אם אתה מאמין שאתה עובד בחברה שבאמת עושה טוב, אז לא אכפת לך איזה טכנולוגיה להשתמש, מה שאכפת לך זה שאתה תורם לחברה שעושה, שעושה טוב. נורא קשה למצוא את האנשים האלה.
0: אתה יודע שהרוב היום בוחרים לפי הטכנולוגיה.
1: שזה, לי זה קשה להבין, אני מאמין שמבחינתי שפות תכנות זה כמו דת, זה לא ברור לי איך אנשים בוחרים אחד ולא את השני, זאת אומרת מה, מה, אם אתה יודע לעשות משהו בנוד או ב-C++, זה לא משנה, מה שמשנה זה מה אתה מנסה לעשות, זה מבחינתי, אבל זה, אני, יש לי קצת תפיסה קיצונית בנושא הזה.
0: כן, אני, אני מרגיש שזו תפיסה שהיא משותפת ל... הרבה אנשים שהתקדמו בקריירה, כי זו כנראה תפיסה נכונה, נגיד גיל תמיד אומר לי, זה גיל הירשפה, הוא היו"ר של החברה, הוא אומר לי אל תבחר מפתחים לפי סוג הטכנולוגיה. מצד שני, אני אומר, לא תמיד יש לי את הלוקסוס הזה, אני אומר, אם עכשיו בן אדם בסטייק טכנולוגי שונה לגמרי ממה שאנחנו עושים, האמפה, האפשרות שלו להיכנס ולתרום לחברה שהיא רצה, היא, אם, אין מה לעשות, אנחנו חברה שרצה, ייקח לו זמן.
1: זה חשיבה אסטרטגית, כן. מה נכון? יקרה אם תביא מישהו
0: שהוא יודע בדיוק את הטכנולוגיה, אבל, אבל הוא לא
1: אוהב את החברה והוא לא מרוצה. לא,
0: זה בטוח, זה, 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 זה נו ואז קורה מצב שלוקח הרבה זמן לגייס בן אדם, כי הסוויט ספוט הזה של, גם מכיר לפחות חלק מהטכנולוגיה שאנחנו עושים, גם מתלהב מהעשייה פה. וגם הצלחתי <essen> לשכנע אותו לעומת אלפי היזמים האחרים שיש בארבע וחצי קילומטר הרבועים פה סביבנו, הרבייה היא לא נורמלית כבר. זה נהיה אתגר שאני אומר, זה ממש מרגיש לי כמשהו מסכן את עתיד התעשייה פה.
1: אז קודם כל, אל
0: תדבר איתי על התחרות, כי אצלנו יש תחרות הרבה יותר yeah, גדולה. זה, אני שאלה, אני זה, אני זה ושני אזורים מאוד נכון, דומים. נכון, נכון, אני, דומים, הבעיות אני אני פה באזור גושדן נכון. וכמו בוואלי, נכון, וכמו נכון, שאמרו לי שבסטוקהולם נכון, וכמה נכון, האבים כאלה, נכון, זה בעיות מאוד נכון, דומות, אני נכון. לא... אז אני יכול
1: להגיד לך שכן, אני מסכים, סתם צחקתי. התחרות ב, 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 בכל המקומות האלה היא מאוד מאוד חזקה. אני חושב שיש לחץ מאוד מאוד גדול להתפשר, אז המטרה שלך זה לא להתפשר ולשמור על רף מאוד מאוד גדול ולהיות מאוד תחרותי. והאם זה בעיה של המגזר שלנו? אני מקווה מאוד שמשרד החינוך פה עושה עבודה מאוד מאוד חזקה וייצור
0: הרבה מאוד תלמידים חדשים שמאוד יאהבו מדעי המחשב. אז, אז אני אומר, אני כבר לא מחכה עם משרד החינוך. אני, אתה יודע, מדגיש את המסר הזה שקוד או כל צורה של השתתפות ב... ב... אפילו יש פה כלב. שכל צורה של, זה אח גולדה, דרך אגב, זה גולדה ג'וניור, אז כל, הוא הרבה יותר קטן בגודל, וכל צורה שאנשים חושבים שאפשר להשתלב בתעשייה הזאת, היא אפשרית, חשוב לי להגיד, זה לא איזה gap שאי אפשר לסגור. ברור, אני לא עשיתי תואר במדעים עכשיו, רק ש... כן, אז אני אומר, מה שהרבה אנשים, וגם אני דיברתי ככה, רוב, אתה יודע, רוב האנשים פה, זה יפה קצת חסר לי, כן? אבל כי יש דברים שכן, אה, השכלה, מי שלא הסלים את הפערים, אז, ורוב האנשים שלא עשו, כן בסוף משלימים את הפערים. אה, אז אני כבר לא תולה תקוות, אולי זה קצת מיואש להגיד, אני לא תולה תקוות במשרד החינוך בכלל, עכשיו אני תולה תקוות רק ב ובאנשים שיסתכלו, וואו, מקומות עבודה האלה, כיפים, טובים, נכון. מרוויחים בהם בסדר גמור, לפעמים אפילו טוב מאוד, מה אני צריך לעשות כדי לסגור את הפער? לא נתפס, uh, היכולת של בן אדם היום ללמוד מספיק כדי להיכנס ל, uh, לעבוד בהייטק, אני עושה פה עכשיו מרכאות, כי יש כל כך הרבה תחומים בהייטק, זה נהיה כל כך גדול מה, 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 מהתעשייה. זה, זה באמת יצא uh, קריים לכל מי שחושב שזה, שזה קשה מדי או בלתי אפשרי, או שהוא מצטער שלא לימדו אותו פעם לתכנת. נכון. זה כל כך אפשרי, כמות הכלים שיש היום, כמות אבני הלגו, כמות האנשים שיעזרו לכם, כמות המיטאפים, שזה דברים שאתה אפילו עזרת להם נכון. פה בארץ. גוגל קמפוס, משהו שאתה היית מעורב בו, יש שם ארגונים כמו שיק שעוזרות נכון. למפתחות, ויש ארגונים שעוזרים לחבר'ה מהמגזר הערבי, לא מספיק, אבל אני מקווה שזה היא, היא עצומה נכון. ואתה יודע אני כל כך כאילו מסתכל על זה ואומר למה לא, זה לא זה עוד זה אנשים עושים את זה. זה המקומות
1: שבהם החברות הגדולות באות ומגייסות, זאת אומרת היום אנחנו הולכים לכל הארגונים בוואלי, יש כמה ארגונים כאלה שהולכים ומכשירים אנשים להיות בוטקאמפים מג... כאלה. כאלה ובסוף הבוטקאמפ אני מוציא כל, כל רבעון אני מוציא יום שלם וללכת לבוטקאמפים ולראיין קנדידטים משם. ולחפש למי יש את הפוטנציאל. נכון. חד משמעית, זה, זה, זה כל כך נכון שאתה יכול לעשות את הקפיצה הזאתי, וברגע שאתה נכנס, אתה לומד את העבודה, ואתה יכול לעשות, להביא
0: ערך מהר מאוד. כן. אז אולי אתה לא תביא ערך עצום, ואולי אתה תתחיל יחסית מלמטה, אבל... כמו כל דבר בקריירה. נכון, אבל אני אומר... אנשים שואלים נגיד על הגיל 40 הזה, ואני אומר, די, יש כזה מחסור באנשים, אני, אני, אני מרגיש כאילו, אתה יודע, יש פה איזשהו gap של הבנה ביניהם, אנשים ששואלים את השאלה, אני אומר, לא, רק תלמדו ויהיה בסדר. נכון. אז יהיה תקופה, כן, של שנה או חצי שנה שאתה לומד ואתה אומר, בשביל מה אני עושה את זה, אף אחד לא יקבל אותי כי אני ג'וניור, אין לי ניסיון, ואז ברגע שאתה מקבל ת, את הפרסט ברייק שלך, ואפשר לעשות את זה, אתה יכול לעבוד על, או את, להבדיל אופן סורס פרויקט ויש כל כך הרבה מהם, רק לעשות משהו כדי להראות שאתה...
1: כן, אני התחלתי, אני התחלתי, עשיתי אופן סורס ומשם עשיתי רעיון בקומברס והצלחתי לעשות אותו, לא הבנתי כל כך את הנושא של, הייתי מילד PC, תכנתתי כל החיים שלי, אבל כשהגעתי לקומברס לא ידעתי מה זה Enterprise Software, איך עושים תוכנות לטלקו. ופשוט אמרתי אני מוכן לעשות, אני מוכן לכתוב, אני... והם היו צריכים
0: המון אנשים. פשוט
1: נכנסתי ולמדתי בשלוש שנים שהייתי שם, למדתי <תכנת> לתכנת כמו שצריך.
0: לעשות מה שצריך, מה שנקרא. בדיוק. יש המון חברות בארץ שייתנו צ'אנס. כן, יכול להיות שבהתחלה, אני שוב רוצה להגיש, יכול להיות שהשכר יהיה נמוך, אבל זה משווה את זה. לגמרי. זה באמת מקומות עבודה יותר טובים, אני, אני רואה לפעמים אנשים בתעשיות אחרות. ואני אומר, למה אתם עושים את זה? יש לכם את האפשרות, כן, אני תמיד אוהב, אחד האנשים שאני הכי אוהב, שיצא לי לעבוד איתם, בחור בשם אורי ליבני, היה מעצב בבצלאל, והחליט שהוא עושה עוד מפתח, אחרי שהוא תכנת פעם כילד, אבל לא בצורה רצינית, הוא אמר לעצמו, אני אלמד שעה כל יום, שעה, יש הרבה אנשים שאין להם זמן, אתה יודע, דברים קורים, החיים עצמם, לכולנו, כן, לא לכולנו, אבל לצערי, להרבה מאיתנו, ושעה, הוא אמר, אני אקדיש את זה שעה אחת, 60 דקות, אני אלמד, 60 דקות כל יום אני אלמד. תקשיב הבן אדם היום אני כל כך רוצה שהוא יבוא לעבוד איתי אני לא אעשה את זה כי היזם כי היזם של החברה שלו הוא גם חבר אז אני לא אנסה לגנוב אותו משהו כזה לגנוב אבל הייתי כל כך רוצה לבוא לעבוד כי רק תוך כמה שנים הוא הפך להיות מפתח אדיר. נכון. אדיר. זה קשור למה
1: שאמרנו על growth mindset אתה לא בן אדם קבוע אתה לומד ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב.
0: אוקיי אז נראה לי זה השלב שנעבור לשאלות מהקהל כרגע נחת אתה אתמול ב ג'טלג לפנים, אוקיי, ליאור ברגמן, שאלות מהקהל, ליאור ברגמן שואל, משחקי באטל רואל הם הטרנד הנוכחי באונליין גיימינג, מה לפי דעתך יהיה הטרנד הבא?
1: אם הייתי יודע הייתי עושה משחק, אני לא יודע, אני נותן את הכלים למפתחים לעשות משחקים מגניבים. אתם נמצאים באמת על המקום הבא שאתה כן תוכל לדעת מה הטרנד הבא. נכון, שמור, קודם כל אני שלושה חודשים בחברה, נכון. אז אני, אני צריך עוד להבין, אני, אני לא חושב שקל לצפות מהמשחק מה הבא, אתה יכול לראות מה הנגזרת של הנגזרת, אתה יכול לראות מי צמח ומי גדל, אבל אני לא יכול להגיד לך מי, מה אני חושב יהיה הטרנד הבא, אני, זה, זה, הילדים שלי יהיו הרבה יותר טובים מלהגיד לך מה יהיה הטרנד הבא. אתה שואל אותם? אני שואל אותם הרבה מאוד דברים. אני כאילו, בוא נגיד ככה, הייתי, היה, היה נורא כיף לעבוד בסלאק, כי כולם הכירו אותם, ברגע, עכשיו שעברתי לטוויץ', כל הילדים והחברים שלהם מכירים את, ה, את, ה, את התפקיד שלי עכשיו.
0: זה נורא זה נורא זה הבדל נורא גדול מלגמרי צריך להגיד שאתה עובד עם נינג'ה אני יודע או כל אחד מהסטרימרים המפורסמים של דוקטור דיסריספקט כן כל מיני אנשים שאני אומר יואו יש לנו איזה משתמש כזה וכזה אומרים מי כן אתם לא אחד מהעשרה מיליון אנשים
1: שמתחפשים
0: לדוד הזה בהלואוין או בפורים יש לו שפה נורא דיסטינגושט. אני חושב שהוא מתייחס ל...
1: ביום שישי אני עושה מיטאפ יחד עם Game IS, ושם אנחנו נדבר על העתיד של תעשיית הבידור. זה מיטאפ פתוח? כן. כן, יש אותו בפייסבוק, אפשר להיכנס.
0: אני מדבר כאילו אנחנו לא אחת מהנכסות שלו, אבל כן, אני שומר פה על הרשת תמימה, אבל כן, תבואו, תגיעו, תצטרפו לחגיגה, כל... בדיוק דיברנו על זה לפני השידור, שאמרתי לך שדיברנו על חלק מהמתחרים שלכם, במרכאות, הפלטפורמות האחרות, אמרתי שהתעשייה נמצאת כרגע במקום, יוטיוב לייב ופייסבוק לייב ומיקסר של מייקרוסופט ולא יודע, עכשיו יש כל מיני קטנים כאלה שהם עדיין לא, אני לא מכניס אותם לרשימה הזו, קפין וכל מיני כאלה, הם לא באמת מתחרים שלכם, אני מניח שאתה תחלוק עליי ביום יום שלך. אבל הם לא באמת מתחרים שלכם, כמו שהם שותפים שלכם לשינוי הפרדיגמה, כרגע לפחות. בעתיד כנראה שכן, התחרות היא יותר עזה, אולי כבר עכשיו אתה מרגיש את זה, אבל שמהזווית שלנו אנחנו מסתכלים על זה בתור אה, כולכם ביחד מנסים להקים את האקו הזה. אני חושב שיש מהפכה שקורית, וזו
1: מהפכה שבה אנשים יוצרים בעצמם ומרוויחים מהיצירה שלהם, וזה המפתח של מה שאנחנו
0: מנסים לעשות. אתם לא מסתכלים בכלל לימין ושמאלה?
1: לא, זה עוד ערך של החברה, זה, זה מאוד
0: תסתכל על הלקוח ולא על התחרות. מעניין כמה זמן זה, אני מסתכל על זה, אני, אני מן הסתם מאמין לך, אבל מעניין כמה זמן זה יכול להימשך ככה. זה מתי התחרות תהיה אה, מספיק עזה וישירה. כדי שאין מה לעשות, אתה יודע, אתה צריך להסתכל מה... אבל אם אתה מפוקס על התחרות, אז אתה תמיד תהיה צעד אחד אחרי התחרות. ואם אתה מפוקס על הלקוח שלך, אז אתה תמיד תהיה צעד אחד קדימה מהתחרות. כן, שזה, שזה מן הסתם נכון אסטרטגית, וזה מעניין. אתה יודע, זה, זה, מהבחינה הזו, אחד הדברים שהכי מרגשים אותי בתעשייה הזו, שאין הרבה מקומות שבהם הענקיות, החברות הכי גדולות בעולם, גם בעולם וגם בעולם הטכנולוגיה, הן עושות בדיוק אותו דבר, אמזון לקחה את הריטייל ואת ה-Cloud Services וגוגל לקחה את ה-search ופייסבוק זה ה-social networks עם אינסטגרם ופייסבוק ועכשיו גם וואטסאפ ואת כל מה שהם חילקו יודע, את, את העולם והנה פתאום אתה רואה גוגל עושים מתחרים ב-AWS ראו כי טוב ואומרים יאללה ראש בראש עם אמזון וטוויץ' יכולים פתאום להיות ראש בראש עם, עם פייסבוק ופתאום אתה יודע, מיקסינג הראון, אני חושב שתמיד הייתה תחרות, תחרות היא טובה, מה, אתה, הייתי אומר בסלייק
1: שאני אוהב תחרות, כי התחרות גורמת לאנשי המוצר שלי להיות יותר טובים. כי הם לא, הם, לא, הם כל הזמן מפוס, מפוקסים על איך לעשות יותר טוב ללקוח, וזה מה שחשוב. הלקוחות נהנים מזה בטוח. לגמרי, זה, זה בדיוק הקטע, הלקוחות, אנחנו נהנים מזה שיש תחרות.
0: אז יש לי עוד שאלה, כי זה, אוקיי. אני מרגיש שרוב האנשים פה לא, אה, אה, לא מכירים עד כמה מורכב מה שאתם עושים. הם, בסופו של דבר, הקריאייטורים שאתם עובדים איתם, הם סטארס. Okay. אני לא אשתמש במילים נגטיביות כמו דיווה וכאלה שיש להם קונוטציה שלילית, אבל הם סטארס, הם כוכבים. גם אם אתם לא מכירים את השמות האלה, תנו לי להגיד לכם, הם כוכבים. יש להם כמויות עצומות של צופים, הם מיליונרים בחלקם, כן, הם מיליונרים בדולרים בחלקם, הם סטארס. איך זה משפיע על העבודה שלך, אתה צריך לעבוד עם סטארס. אז
1: קודם כל... אני עובד עם, עם המפתחים, אני עובד נכון, עם חברות כמוכם. הם... ואנחנו עובדים עם הסטארס, בסדר, נכון. אנחנו צריכים... <laughs> זה בדיוק מה שאני אומר, אני, אני מוגן בשכבה אחת מכל <laughs> ה... זה רק שכבה אחת, זה שכבה יחסית דקה. עכשיו, המטרה שלי, מה שאני עושה בסופו של אתה דיברת על, על סטאר, בסופו של כולם אנשים, וזו תפיסת עולם מאוד מאוד חזקה אצלי. כולם <כן> אנשים, כן. כולם אנשים. וכשאני מדבר איתם, אני מדבר הרבה עם סטרימרים ועם קריאטורס, ובסופו של דבר אתה רואה האתגרים שלהם הם אותם אתגרים, הדברים שהם אוהבים לעשות הם אותם דברים, הפחדים שלהם אותם דברים, בסופו של דבר אני מאמין שאין, התפיסה של סטאר לא תופסת לי בשום אספקט בחיים שלי, אף הוא לא יותר טוב
0: או פחות טוב ממני בשום דבר שהוא. תגיד את זה לאור, שהוא מתקשר בשלוש בבוקר ואומר לי שמשהו קרה לסטרים של א', ב', או ג'. יש אנשים שיש להם הרבה יותר... אבל בסופו של דבר כולם... מבחינתי המטרה שלי זה לתת להם שירות טוב. כן, אני, אני, אני מסכים לגמרי, שמע, האמת היא שגם מישהו מהיותו סטאר, הוא גם מהווה אתגר טכנולוגי יותר גדול. נכון. כי אם, אם לבן אדם יש עכשיו 300 או 400 אלף צופים קונקרנט, קונקרנט, שזה מספרים כאילו שראינו כבר קורים בטוויץ' וזה, את, אני לא יכול להבהיר לכם עד כמה זה הזייה, תחשבו על, על מה שהמספר שה, הזה שאמרתי, מאות אלפי אנשים שרואים בו זמנית משדר על גבי פלטפורמה שלא משנה כמה היא טובה. גם יש לה את הגליצ'ים שלה וגם היא צריכה לתקשר איתנו שאנחנו, כן, זה אתגר מטורף. כן, האתגרים
1: הטכנולוגיים שאנחנו עוברים בהם הם
0: עכשיו טל אסיף, אחד החבר'ה שנמצאים פה מאחוריך, מעלה שאלה, אומר, מתי אתה מסדר לי את החשבון שיהיה פרטנר? זו שאלה ראשונה. גדול. לא משנה. אתה רוצה לענות לו, תענה לו, אמרתי לו, אני לא מגן. יש לנו קבוצה
1: של שהם אחראים לנושא הזה, אני משתדל להימנע מהנושאים
0: אתה אומר לא... שאתה לא מתייחס לסטארים, אבל החברה כן, אה, יש לה טירים של, ה... נכון, של הקריאייטורים. נכון. אז זה בעצם הייתה השאלה הזו, אה, ובנימה רצינית, הוא שואל, אה, עד כמה ג'ף בזוס מעורב ויודע על טוויץ'? זו השאלה הראשונה. אני חושב שהוא, שוב פעם,
1: תחת הנושא של, של דיפ דייב, הוא מעורב מאוד ויודע מאוד, כמו כל השדרה הניהולית שלנו. זה מדהים, לא? כן, אבל זה חלק מלעשות עסק שאתה באמת מאמין בו, זה להכיר את האספקטים השונים של, של העסק שלך.
0: כי אתה צריך להגיע לבן אדם כמו ג'ב בזוס. ואתה צריך להגיע מוכן כדי להעביר את הידע בצורה הכי נקייה וטובה שיש. כן. אתה מגיע מהעמדף A4-1 ששיננת, ואתה רוצה, זה, זה הדברים הכי חשובים שהוא צריך לדעת, או איך אתה... פגישות באמזון זה נושא מאוד פתוח ומאוד ברור ומאוד שונה מכל החברות האחרות. אתה מותר להרחיב על זה
1: כן, כן, אתה כותב שישה עמודים. אתה כותב שישה, שישה. אין לך מצגת, מצגות אסורות, אסור ווא. לעשות מצגות ווא. באמזון. אתה כותב שישה עמודים על איזשהו נושא, מתחילה, מתחילה הפגישה בזה שקוראים את השישה עמודים האלה בשקט. בשקט, במשך בין חצי שעה ואז בשאר הזמן דנים בזה. אין שום מצגת, אף אחד לא צריך לעמוד מול שום לוח ולהסביר שום דבר. כותבים בצורה מאוד מאוד ברורה, צריך לכתוב את זה בצורה שכל אחד יכול אה, להבין וגם לעמוק מספיק, כדי שלה, אה, מספיק מספרים ומספיק מידע, ובסופו של דבר דנים בנושא. דרך אגב, זה שלוש, ארבע פעמים ביום, זה מה שאני עושה. צ'ארטים או רק מילים? בעיקר מילים ומספרים. זאת אומרת, המטרה, שלוש פעמים ביום פחות או יותר אני יושב ואני שישה עמודים, מבין את הנושא, יורד לעומקו, מקבל, עושה דיון, מקבל החלטות וממשיך הלאה.
0: עכשיו, אני, אני לגמרי מכבד מלל כקשקשן מקצועי כמעט, אני אומר, ועדיין, יש יתרון וכוח בצ'ארט טוב, בגרף, מה שנקרא גרף, אני לא אוהב את המילה גרף כי זה מבחינתי משהו אחר, אבל בצ'ארט טוב או באיזשהו סלייד שהמספר נורא גדול ובולט, לעומת פסקאות של מידע. שאולי המספר קצת נבלע במסר. אז אני חושב שזה
1: נכון אם אתה רוצה להעביר דברים מאוד מאוד שטחיים, אז מצגת mm -hmm. זה דבר נכון. אבל אם אתה רוצה להבין משהו לעומקו, שוב פעם, אני בן אדם, אני דיסלקט ידוע, מבחינתי לכתוב זה כאב פיזי ונפשי. אתה כותב יחסית הרבה. אני כותב הרבה, אבל זה, זה עולה לי בהרבה מאוד נשמה וזמן.
0: שני ספרים, כן? כן. טכניים.
1: כן. כן, כן. אחד בחוץ, השני... נכון, ועוד אחד בדרך. ועוד אחד בדרך. כן. אני רק אומר יחסית
0: לאחד ש... שלא
1: אוהב לכתוב, אני כותב כן. הרבה, אבל מה שגיליתי באמזון זה כותב משהו, שאתה כותב משהו, שאתה כותב שישה עמודים על איזשהו נושא, זה מכריח אותך לחשוב בצורה מאוד מאוד חדה.
0: ואתה עושה שלושה, שלוש, פעמים... שלוש פעמים... ביום, ביום אני יום. קורא. חמש, אה, קורא, לא כותב.
1: אני כותב בערך כזה, כזה מסמך פעם בחודש, אבל היום okay. אני, רוב מה שאני עושה זה קורא את המסמכים כאלה. מבין מה הנושא לדיון ומקבל החלטה. כמה זמן לוקח
0: לך, נגיד, לכתוב דבר כזה?
1: לוקח לי בערך 5-6 שעות.
0: ואם צריך עכשיו להגיע לפגישה עם... אז אני מניח שג'פז זו פגישה, זה לא משהו שקורה כל יום. היה לך אחת כזו לאחרונה, אבל נניח ואתה צריך להגיד למישהו שהוא גם בשדרה הניהולית של אמזון. נכון. מה אתה שם? אתה יודע, איך, איך המערך שיקולים שלך עובד על, אתם באמת, אפילו אם בפגישה שלך עם, עם החבר'ה האלה, אז באמת זה יתחיל ב, לשבת בשקט ולקרוא? כן. כל פגישה כזאת, יש, יש לנו משהו שנקרא
1: review חודשי. חודשי, לא רבעוני. חודשי, ובכל אחד כזה, כל הארגון כותב שישה עמודים, עכשיו כל אחד רוכב, כותב רכיב מסוים מהשישה עמודים
0: האלה, וקוראים ומדבר, אותם ומדברים עליהם. כל אחד במקום שלו, בעץ הארגוני? כן. ועד כמה אתה, טוב, אני לא אשאל אותך עד כמה אתה אוהב את זה, כי אני... אתה לגמרי שם כרגע.
1: אני מאוד אוהב את, ה... את הבהירות שזה נותן לי. העובדים שלך כולם אוהבים את זה? לא, אתה מגיע, לזה, אתה מגיע לחברה, זה שוק. זה שוק של כמות המסמכים שאתה צריך לקרוא, אבל ברגע שאתה מצליח להבין שזה דרך הרבה יותר בהירה ונוחה לקרוא
0: דברים, להבין אותם. זה גורם לך להבין שהחברה עובדת בצורה שונה לגמרי. שונה לגמרי. לגמרי. זה, זה משפיע גם על הזמנים של הפגישות? זאת אומרת, קובעים עכשיו פגישות יותר מוקדם כי, כי אובייקטיבית קשה לקרוא ולהתרכז בשעה יותר מאוחר, מאוחרת אולי. לא, אז... התפיסה היא שכולם יודעים לקרוא ויודעים לקרוא בזמן הנכון ו, ובצורה
1: נכונה, אבל זה, למשל זה, זה דרך מאוד טובה לפתור uh, בעיות. הרבה פעמים יש לנו, יש לי בעיה ששני צוותים לא מסכימים על פתרון טכנולוגי. זה קורה? זה קורה, קורה כל הזמן. מה אתה אומר, אני לא... עכשיו, מה קורה במקומות אחרים? נכנסים לחדר ומתחילים לצעוק או לריב או... אני שובר מקל
0: סנוקר וזורק פנימה את חלקים, אני אומר שתצאו פה עם פריימוק אחד, אני לא... אני אומר להם, כל אחד מכם כותב שלוש עמודים.
1: אתה כותב שלושה עמודים, למה כן? למה הדברים שלכם לא?
0: וביחד אני אסתכל עליהם אחד מול השני ואני אחליט. והם יושבים וקודמים שלושה עמודים? כן. מפתחים? כן. סייאנס פיקשן, מה שאתה מדבר פה. אבל זה עובד. זה כל כך
1: מהיר וכל כך ברור וכל כך נקי, וזה, ש... וזה מוריד את הרגשות הרעים, וזה גורם לך להיות, לחשוב באמת האם אתה צריך את זה, וזה גורם לך להבין למה הדעה שלך כל כך חזקה. מעניין. זה, זה, זה עובד. אני, אני באמת, אני, זה החברה הראשונה שאני, שזה, שזה משהו שעושים כל יום. וזה עובד בצורה מאוד מאוד טובה. זה מתיש? זה מתיש אם, אם זה נכנס, אם המסמכים הם לא חדים. זאת אומרת, אם המסמכים הם אה, הרבה בלה בלה, אבל אתה לא חייב לכתוב שלושה עמודים. סליחה, שישה, שישה עמודים זה המקסימום. אם אתה כותב עמוד אחד, זה לא מתיש. אבל המטרה היא לא לעשות, לא להפוך את זה לספר. אם זה יותר משישה עמודים, זה
0: כנראה יותר מדי. שאלה נוספת. שואלים פה, מה האסטרטגיה של חלק מהמזהים שלנו קצת... עם ישראלים, אתה יודע, כן. אל
1: תשכח.
0: מה האסטרטגיה של אמזון עם המוצר המוזר הזה שנראה כרגע כאילו פלטפורמה במיליארד דולר שמקדמת את אמזון פריים? אני מניח שהאסטרטגיה עסקית יותר. איפה זה אמזון שהיא חברה ש... האסטרטגיה העסקית של מה? של אמזון? של טוויץ'. אה, של אמזון? אני חושב שהיא... אתה יודע, תמכור את כל הדברים ו... ושכל העולם יהיה על השרתים שלנו, אני יודע. אני... לגבי AWS נורא קל מהצד לדעת מה כי אני יודע כמה אני משלם ל-AWS, נורא נורא קל <laughs> לכולם, אני חושב, להבין מה AWS עושה, כי הוא עושה ים בכסף. אמזון כ-e-commerce הכי קל, אני חושב, להבין. ואז מגיע טוויץ', ואני מניח שאני מבין, אתה <laughs> יודע, שאלה, אני אומר, מה, מה קורה פה? שאלה טובה, האמת שלא שאלתי באיזו
1: שלמה הוא קנה את טוויץ', אז אני... גדול. כן, אני מרגיש שזו שאלה שאי אפשר לעלות בחדר. זה לא שאלה ששאלתי, אבל אני חושב שטוויץ' בסופו של דבר עושה את מה שהיא... קנו אותה כי היא עושה את מה שהיא רוצה לעשות. ומה שהיא רוצה לעשות זה קהילות שיוצרות. ואני חושב שבסופו של דבר, אם אתה עושה משהו כזה ויש לך, היום, אם יהיה לך בעתיד מקום שבו יש מיליארד אנשים שיוצרים ביחד ועושים חוויה משותפת, יש, יהיה לזה ערך
0: שאמזון תוכל להשתמש בו. זה בטוח. אני, אני, אני מרגיש את זה, אני עדיין לא יודע לשים בדיוק את האצבע על איך זה יקרה, אבל אני מניח שזה מסוג הדברים שפשוט תיפטרו עם הזמן. כשהסקל ילך ויעלה אז יהיה יותר קל. אני קטן. לא אומר שאני יודע או לא יודע, אני פשוט אומר... כן, אני, כן, כן, אני מקבל לגמרי okay. okay. את התשובה. אני חושב שכל מי שמאזין מבין את התשובה, אני מקבל לפחות. שרון שואל דרישת שלום, והאם המתודולוגיה הניהולית בטוויץ' מושפעת מזו של אמזון? עד כמה באמת טוויץ' כחברה שנקנתה, היא אמזון?
1: היא, היא חברה של אמזון, אבל היא חברה שיש לה, לה ערכים שהם לאמזון, אבל הם שייכים לה. זה קצת מזכיר לי את ההבדל בין אה, אה, גוגלרים לבין יוטיוברים. חבר'ה שהם עובדים ביוטיוב, שהיא חברה של, אה, של גוגל, אבל הם קוראים לעצמם יוטיוברים. אז החבר'ה של, אה, של טוויץ' מרגיש קצת ככה, הם, הם, יותר, הם מרגישים מאוד את הברנד של, אה, של טוויץ'. אה, זו חברה בסן פרנסיסקו ולא בסיאטל. אה, כל השירותים אנחנו מקבלים אה, מאמזון, ואתה מרגיש, ובאמת אוהב את האמזון, כי זו חברה שתומכת בך ועוזרת לך. אבל הרבה מאוד מהדברים מה שלנו הם, הם טוויץ', בה, רוב האנשים מסתובבים עם, עם ג'קטים סגולים. כי הצבע של החברה זה, כן, כמו החבר'ה פה. <אח> יש לנו <פה אח> כן עכשיו... הרבה
0: צבעים, אבל החולצו,
1: הסמל חשוב, כן. נכון, <אח> 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 אז הרבה מאוד מהאנשים אצלנו הולכים עם הג'קטים הסגולים של טוויץ'. אז יש הרבה מאוד, יש את ההרגשה של אני שייך לסטארט-אפ מגניב, ששייך בסופו של דבר לחברה שהיא גם כן כל יום מסטארט-אפ.
0: כן, אין, אפילו המודל העסקי שלו מאוד סטארט-אפי נכון. של אמזון, מותר להשתמש בכלים של חברות אחרות או שזה אין מה לעשות, זה, זה החוק. מה זאת אומרת? איזה כלים שלך, כן, משתמשים בכל לא, ה... לא, לא, יש דברים ש... אתה יודע, זה אוקיי, אני... אני מניח שלא, אני מניח שזה שאלה מטופשת, אבל אני אשאל בכל זאת, אם אני עכשיו רוצה להרים איזשהו MVP. אז לא תמיד AWS היא הדרך הכי מהירה לעשות את זה. אנחנו לצורך העניין פה בחברה אנחנו לגמרי על AWS אבל יש מצבים שאם רוצה עכשיו להרים משהו מהר 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 אולי נשתמש בחברה ב, ב, ב Firebase של גוגל כדי מעכשיו לעכשיו להרים משהו to put לבדוק את זה. זה משהו שאין דבר כזה נכון? אני, אני, אני
1: חושב שאין כזה דבר
0: רק... כזה. אני, אני חושב שאין
1: דבר כזה לא בגלל שזה לא הבחירה הטכנולוגית הנכונה אלא בגלל שהבחירה זאת אומרת, רוב המערכות, אם למפתח שלי רוצה היום להרים מיקרו הדרך הכי מהירה של לעשות את זה, זה על המערכות שלנו. אז אין פה, התשובה היא לא, אין שום סיכוי ש... אבל זה ככה בכל אחד מהחברות. לא, בוודאי. היכולת שלך, כשאתה נמצא בגוגל, לעלות שירות על המערכת הפנימית, היא כל כך קלה. והכאב ראש שיש לך כדי להיכנס למערכות חיצוניות כל כך קשות, שאין לך שום סיבה להיות במערכת
0: אחרת. זה משפיע אפילו על בחירות כמו IDE וכאלה? נגיד אני יש שם מפתח אז אני לא אשתמש ב-VS code כי זה של מייקרוסופט, אלא רק באיזה open source או דברים כאלה, או שזה לא... או שזה קטנוני. המפתחים שאני מפתחים במה ש... איזה IDE שם. לא אכפת לך. לא. אוקיי, אז לפחות זה. אתה יודע, אני חושב פתאום כמה שנים כבר לא הייתי בקורפרט כזה, כן, אבל עדיין, דברים גדולים מן הסתם AWS. אין, אין... זה עניין גם של עלויות, זה לא... שם אנחנו רצים, כל המערכת ניהול שלנו, הכל רץ שם. אוקיי, בואו נתקרב הרי לסוף. שאלו פה, נוודא ששאלו פה, האם לדעתך סטרימינג הופך למדיום חדש? ברור. ברור. האם להיות סטרימר יהיהו שהוא כבר עכשיו מקצוע שאפשר להתפרנס ממנו? חד משמעית. משמעית, <laughs> כן. זה לא העתיד, זה עכשיו, זה קורה. אוקיי, אז יש פה איזו שאלה, אוקיי, שאלה אחרונה, מילר אה, אולג שואל, אה, מה האינדיקציה הכי טובה שצריך להחליף מקום, חברה או ענף, בסוגרן התמחות סלש ורטיקל בתחום ההייטק? אני חושב ש... שוב, שוב אני חושב שכל בן אדם זה צריך להיות משהו אחר, בשבילי
1: זה, 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 זה שיעמום, כשאני מרגיש שאני מגיע למטננס מאוד, אז אני צריך לעבור. דרך אגב, זה לא מה שקרה בסלאק, בסלאק. בסדר, זו הצעה טובה. פשוט הייתה הצעה יותר, הרבה יותר מפחידה, שגרמה לי ל, לרצות לקפוץ.
0: ואותו אולק שואל שאלה, אה, את החלק השני של השאלה, עד כמה לדעתך יש ניידות בין הוורטיקלים, למשל בין בדיקות לפיתוח? ובין ענפים שונים, בסדר? אז נראה לי הכי מופולרי זה בין פרודקט לפיתוח. כן.
1: אני מאוד מעריך אנשים שעוברים ממקצוע אחד למקצוע אחר, כי זה נותן להם את העומק. ש... שצריך כדי לעשות את המקצוע שלהם בצורה טובה. זאת אומרת, אני מאוד אוהב אנשי מוצר שהיו אנשי פיתוח לפני זה. כמובן, יש עם זה גם סכנות, כי אז הם באים לאנג'ינירס ומנסים לגרום להם להבין... להם להבין, אתם לא יודעים לעשות את זה, אני אעזור לכם לעשות את זה. אבל אם אתה יודע שאתה איש מוצר ואתה מביא את הרקע שלך מפיתוח, אתה יכול להיות איש מוצר הרבה יותר עשיר והרבה יותר מוצלח, כי הצית את המעבר הזה. אני מאוד מאמין שאנשים מולטי-דיסציפלינריים הם אנשים שהם יותר אה, שלמים ועשירים ביכולת העסקית שלהם. שהם קפצו מכמה... כן. כן, שזה אני... שזה גם מתאים למה שאתה אמרת, שזה לקפוץ בגיל 40 לאיזשהו תפקיד אחר, אתה, אם היית עורך דין ועכשיו אתה מתכנת, אז החשיבה שלך, הלוגית כעורך
0: דין, יכולה מאוד לעזור לך כמתכנת. היא שונה. נכון? לי, אתה יודע, העניין הזה של דייברסיטי הוא לא רק מין וגיל והכול, אלא גם לגמרי, צורות מחשבה. לגמרי. אוקיי. זה השלב האחרון של הפרק שבו אני אתן לך את הבמה הפתוחה להמליץ על כל דבר שבא לך לקדם כל דבר שבא לך אין לנו רגולציה יחי המדיום החדש הזה של פודקאסטים. כן כל דבר שבא לך זה ספרים שאתה רוצה לקדם שכתבת או שסתם אתה רוצה להעביר מוצרים החברה שאתה עובד בה למי שלא מכיר טוויץ' הבמה שלך כל דבר שאתה רוצה. וואו יש המון דברים
1: אז קודם כל. דבר אחד שהייתי מאוד מאוד שמח יש ספר שאני עושה שיוצא על uh, איך עושים APIs שמ שמפתחים אוהבים uh, לפתח, אה, סליחה, שמפתחים אוהבים להשתמש בו.
0: איך הגעת לנושא הזה, הרי הספר הקודם שלך, ספר אוריילי, היה על בוטים, עבדת ב-Slack, אני יכול להבין. נכון. מה שנקרא, הגיוני מאוד. ועברת ל-API שזה... לכתוב APIs. שזה מאוד הגיוני לטוויץ', שזה רוב העבודה... דרך לא, נוכל... אגב, עשיתי את זה תחת סלאק, אני, אני יודע, כן, בגלל זה כן. אני שואל איך, איך זה קרה, מה, למה דווקא ה-API... שתי
1: מפתחים מתוך סלאק פנו אליי ואמרו לי, תשמע, אנחנו רוצים לכתוב על איך אנחנו עשינו את ה-API שלנו, של סלאק, ולדבר ול, עם עוד מפתחים מכל הסיליקון ואלי על איך הם עשו את ה-API שלנו. וחסר לנו את החלק של האהבה, של איך לגרום למפתחים לאהוב את זה ולהשתמש בזה ולרצות את זה, אז בוא תעזור לנו. אתה לא וזה... רוצה לתת את
0: הספוילרים או קצת לדבר על זה כדי לקדם את הנושא,
1: או שעדיין זה מוקדם? לא, זה לא מוקדם, הספר כבר כתוב, עכשיו הוא בעריכה, אבל הרעיון הוא איך אתה בונה את המערכת של לא רק איך כותבים API שהוא מוצלח, אלא איך אתה בונה אקו של מפתחים מסביבו, איך אתה גורם למוטיבציה לאנשים להשתמש ב-API. איך אתה בונה את הכלים של הדוקומנטציה ושל הקהילה שתומכת אחד בשני, בעצם אנחנו עושים ראייה הוליסטית של החל מאיך מעצבים את הפרוטוקול, איך מעצבים את ה-API, כל הדרך של איך בונים אקו-סיסטם של חברות כמו, ואנחנו מראיינים אנשים מפייסבוק. מגוגל, מאמזון, מכל החברות הגדולות בסיליקון,
0: והליבה הקטנות. אוקיי, okay, למי שלא, רק נסגור את הפער של הידע, okay. לא רוצה לקטוע אותך, API זה Application, פרוגרמינג, פרוגרמינג אינטרפייסס, כן, אז בעצם הממשק של שרת כלשהו, או שירות כלשהו, החוצה, זאת אומרת, אם אני חברה שרוצה לעבוד עם טוויץ', החברה שלך, אנחנו לא מדברים בינינו, אין, אין באמת סיבה לדבר בינינו, אתם מוציאים איזשהו API, אני קורא את המסמכולוגיה שלו, את המסמכים, ואני פונה לשרת, מקבל תשובה צפויה, נכון. צפוי זה כיף, נכון. ב-API לא צפוי זה ממש לא כיף, נכון. ויש חוקים ברורים לגבי כמה קריאות אני יכול לעשות, מכסה של דברים כאלה, כי אתה רוצה לשמור על הפרטיות וכו' וכו', אתה נכנס בעצם גם לשיקולים של קוואטה וכל מיני כאלה. קוואטה, API, לימטים, כל הדברים האלה. זה עולם שלם עכשיו. לגמרי. אנחנו חווים את זה מול עבודה עם כולן, עם יוטיוב ואיתכם, ואני יכול להגיד לך, אתה יודע, מה טוב ומה רע בכל מקום. זה הדרך של מישהו שעבד באמזון הרבה שנים, ואז הוא עבר לעבוד בגוגל. ואני חושב שהמייל הזה נשלח, לא יודע אם אתה מכיר את זה, נשלח באיזה פעם? 12? להנהלה הכי בכירה של גוגל. והוא מדבר שם על בזוס ועל אמזון, והוא אומר, הם לא עשו ככה טוב, אולי הם לא עשו ככה טוב, אולי הם לא עשו ככה טוב, אבל לא מה? API זה כל כך קדוש באמזון, שזה הוליד את AWS. וזה משהו שאנחנו בגוגל לא עושים טוב, וזה מצחיק, זה 2012, זה לפני שהם כן. כל המהפכה שהם עברו, ואתה קורא את זה, ואתה אומר, וואו, אנשים ראו, הבינו כמה זה חשוב עוד אז, ועדיין היום, אתה יודע, זה, זה כמעט שם, ועדיין לא. נכון, 아, נכון, נכון, נכון. ועוד 아, המלצה אחת, כן. אבל השתת לי שתי המלצות. רגע, לא, יש לך כמה שאתה רוצה, מה זה, אין לך, הגעת עד לישראל, אתה יודע, איך אה, 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 אה. אפשר להשיג את
1: הספר? כן. אז אפשר להיכנס לאמזון ולחפש אמיר שבט, או ללכת ולמצוא את שתי הספרים
0: האלה. אמזון, <אם>... אמיר שבט, API? יש שם עוד המלצות שלך לדברים אחרים? יש שם את <אם> שתי, <אם> שתי הספרים
1: שלי. אין משעמם לך? כן. לך. Okay. אתה, אתה, אתה יודע על טיסות, זה הבעיה שלך. לגמרי. על מה, מה השלישי מותר לך כבר להגיד? הספר השלישי אני עושה על איך עושים קהילות מפתחים. איך עושים קהילות, סליחה, בכלל. דיזיינינג קומיונטיז. דיג'יטל קומיונטיז? כל סוג של קומיונטיז. וואו. זה יהיה ספר טיפה יותר שמא נראה לי. לגמרי. אוקיי, okay, אז הבא בתור? המלצה הבאה. הבא, כן. Uh, זה המלצה לאנשים עם, עם דיסלקציה כמו שלי. אני התאהבתי באודיבול ואני מהמוצרים מאוד... מהמוצרים שאני הכי אוהב בעולם. מדהים, מדהים. וזה, אני, כדיסלקט, אני יודע, אני אצליח לקרוא שני ספרים בחודש. עם אודיובול, אני קורא שש ספרים בחודש. וזה, שזה נותן לי לחיים שלי, זה משהו שלא הייתי
0: יכול, לא הייתי יכול לקבל משום שירות אחר. אני, אני מודה שהזמן היחידי שאם מישהו יראה אותי ברחוב, אני, מוז... אני תמיד עם ואני לא שומע פודקאסטים, זה כי אני שומע את הספר החודשי שלי. יש לי את המנוי של אודיובול כבר הרבה שנים. אני מקפיד על אחד בחודש כי אחרת כן. לא יהיה לי זמן לשמוע דברים אחרים וכן חשוב לי, אז פעם בחודש אני שומע ספר, הרבה אנשים שואלים אותי מתי יש לי זמן, זה פשוט כי אני הולך הרבה. נכון. ובין, בין אם אתם בפקק, לא משנה מה, יש המון זמן טוב לשמוע תכנים טובים, ובעודיבול יש המון המון המון, המון ספרים, והם מוגשים בצורה כל כך כיף. אתה יודע, לקח לי הרבה מאוד שנים אה, לעזוב את המילה הכתובה, ולעבור להאזנה של ספרים. זה כמו שלקח לי המון המון שנים להגיע לעזוב לש... דיסקים בזמנו, נכון, נכון. לעבור לקינדל, כל מיני דברים כאלה שהרומנטיקה מנצחת השכל הישר, ולא, אני מצטער, זה מוצר יותר טוב, כי אני לא יכול לקרוא כשאני הולך, נכון. אני אדרס, זה בעייתי, ואודיבול זה המלצה סופר חמה, אני, אני, זה באמת, אם דיברנו על מוצרים שכיף לי לשלם להם, אודיבול כן. כיף לי לשלם לגמרי, כיף לי, באמת, אני, אני אוהב את זה, אתה יודע, זה... שבוע שעבר איריס שור, שכתבה איזה פוסט נורא כן, על החברה שלה, שיש להם קשיים כאלה ואחרים, והיא כתבה, ואז היא אמרה, דרך אגב, הנה ספר שקראתי, שמבטא נאמנה את ככה וככה, ספר של רנד פישקין, או איזשהו יזם, מוז, לא זוכרת לשם של החברה, לא משנה, אז הוא כתב ספר על החוויה שלו, וזה ספר שכנראה זה 200-250 עמודים, אבל שהיה לוקח קראתי, שמעתי את זה, קראתי את זה עוד באותו סוף שבוע, אתה יודע, אני צריך לעשות סידורים, אני קופץ לרוץ, או לא יודע מה, כל תשע שעות, יש לי תשע שעות האלה, שאחרת הם היו על ריק, פעם, אתה יודע, לפני עשור, הם היו מתבזבזות, ואודובל סוגר את הפינה בצורה מושלמת, הנה, אפילו לא שילמו לי על החסות לפודקאסט הזה, ותראה אנחנו עושים להם, עוד? זהו, זה הפעם. אוקיי, תודה רבה 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 לך, ותודה ל-Equity ועד הפעם הבאה, אמיר, תודה רבה. תודה שיהיה לכם. בהצלחה לטוויץ', אנחנו, אנחנו בונים עליכם, <laughs> אז לגמרי, אתה יכול להיות בטוח שהאיחול הצלחה הזה הוא כנב אמיתי. תודה. ביי